0: willkommen zu den digitalen Albträumen. Bei den digitalen Albträumen nehmen wir uns eigentlich jedes Mal einen Roman vor und vergleichen ihn mit unserer eigenen Wirklichkeit, mit unserer Gesellschaft. Allerdings sind wir schon wieder beim äh, Staffelende. Wir haben ja tatsächlich immer drei Romane uns vorgenommen und dann eben in der letzten Folge, in der vierten Folge, vergleichen wir so ein bisschen, welche Themen uns da wichtig waren, welche Parallelen uns aufgefallen sind. Und das ist eben jetzt wieder die vierte Folge und wir hatten die folgenden drei Romane besprochen. Erstens Schöne neue Welt von Aldous Huxley, zweitens Träumen androiden von elektrischen Schafen, beziehungsweise wird es mittlerweile tatsächlich verkauft unter dem Namen Blade Runner, wo ja auch der Film bekannt wurde oder wieder eben hieß. Der Autor war Philipp K. Dick und drittens die Hochhausbringerin von Julia von Lucado. Und mit hier in der Runde sind wieder Dentaku. Hallo Dentaku. Hallo. Und äh, Franka, hallo. Hallo. Und hallo Tim. Till. Tim. <lacht> Was? <lacht> Moin Moin zusammen. Okay. Ja, also nicht Tim, sondern äh, Till. Genau. Also wir hatten uns diese drei Romane vorgenommen. Und eine Frage, die ich mir dabei gestellt hatte, war, wie kommt es denn überhaupt zu solchen starken gesellschaftlichen Veränderungen, die man eben braucht, um ja einen Roman äh, darzustellen, der sich tatsächlich abhebt von unserer eigenen Gesellschaft? Und ich glaube, am wenigst oder am wenigsten ist der Unterschied bei der Hochhausspringerin, wobei man da dann schon fast so diesen Uncanny Valley-Effekt hat, finde ich. Aber das ist eigentlich ein Roman, der sehr nah an unserer eigenen Gesellschaft dran ist. Vielleicht noch mal einiges etwas verstärkter. Aber es ist jetzt gar nicht so, dass es da jetzt so total anders ist. Wir hatten andere Sachen, wo das äh, deutlicher ist und ich glaube, man kennt auch einige Filme, wo das deutlicher ist. So ganz typisch ist der Atomkrieg bzw. der Atomunfall, das äh, sehen wir zum Beispiel bei Blade Runner. Wir haben äh, natürlich auch teilweise technische Weiterentwicklungen, die eben so stark sind, dass sich dadurch die äh, Gesellschaft eben so stark verändert. Und mir ähm, sind noch zwei Sachen eingefallen, die wir. Das erste hatten wir nicht. Das ist das typische Aliens-Szenario, äh, was man in ganz vielen äh, Filmen oh, ja, oder auch. Können wir mal
1: was mit Außerirdischen machen?
0: Ja, genau. Ah, ich habe da äh, ja, <lacht> ich hätte eine Idee, genau. Aber das gucken wir dann noch, ob das tatsächlich äh, klappt. Genau. Also äh, Außerirdische, die äh, Entdeckung des Weltraums. Ja, also das wäre natürlich. Also die Entdeckung des Weltraums mit Kontakt zu anderen intelligenten Lebewesen, die wäre da natürlich, würde sich auch anbieten. Und das, was mir jetzt, oder wo wir auch schon mal kurz drüber gesprochen hatten, ist tatsächlich, was wir jetzt erleben, eine ähm, Pandemie, die das Ganze eben total durcheinander bringt. Also ähm, das kennt man auch aus, äh, aus äh, vor allem aus Filmen kenne ich das, mit ganz schlimmen Krankheiten, äh, wo man dann irgendwie Leute in weißen Anzügen rund rumlaufen sieht und so weiter, die Leute testen und oder dann irgendwie die Zombie-Apokalypse eben eingeleitet wird.
2: Das wollte ich gerade ja, sagen, Zombies. meistens entwickelt sich da draußen eine Zombie- Zombie-Geschichte jedenfalls. Ja. Ja. Da warten wir jetzt noch ab, ob warten es wir drauf. so weit kommt. Ja, äh, die
1: aktuelle Zombie-Apokalypse fehlt noch ein bisschen, ja.
2: Ja, kann äh, ja noch werden, nicht her. Weiß.
1: Bisher hatten wir genau. nur Zombie-Nerze.
2: Stimmt, aber das ist ja die erste Stufe, ja.
1: <lacht> uh, wir waren doch mal. nicht tief genug beerdigten tochten wieder aus den Gräbern ja. auf. Das war schon mal ganz gut.
2: Das war schon relativ gruselig, ja.
0: Ja, wenn man Glück hat, wird dann irgendwie der richtige gebissen, der vorher irgendwas tolles gespritzt bekommen hat oder die und dann haben wir so eine Superheldin, die uns vielleicht dann doch rettet.
2: Oder so super Zombies. Super Franka. Ja. Oh, in Dank. <lacht>
1: ja. Das macht's viel besser. <lacht>
3: Meinst du eine Gerichtsmedizinerin, die dann äh, Fälle klärt, in de, indem sie die Gehirne isst von anderen und von den Opfern, damit sie die Täter identifizieren kann? Getragen, und ist so? Es
2: tatsächlich? Das gibt es ja. Serie. Ja.
3: ja, es gibt einen Film. Eine Serie. Eye äh. Zombie. <lacht> <lacht> und ja, es ist ungefähr so, wie es sich anhört. Okay.
0: Also ich habe tatsächlich mal nachgedacht, was könnte denn durch diese Pandemie in, einen, in ein, nicht nur in einen Roman, sondern auch in unsere Wirklichkeit übergehen. Und habe in der New York Times zufällig einen Artikel gelesen, dass es jetzt einige Amerikaner und Amerikanerinnen gibt, die beschlossen haben, dass sie weiterhin außerhalb ihrer Wohnung Masken tragen werden, jetzt unabhängig davon, wie das weitergeht und habe mir gedacht, also das kann ich mir gut vorstellen, dass es eben dann in 50, 100 Jahren so eine Gruppe von Maskenträgern und Maskenträgerinnen gibt, wo man gar nicht mehr, entweder gar nicht mehr vielleicht auch so genau weiß, wo das eigentlich herkommt und wo es vielleicht auch tatsächlich gar nicht mehr hoffentlich gar nicht mehr nötig ist, wobei es ja gerade eher so aussieht, ähm, als könnte man sich von einigem dadurch äh, schützen, ob das jetzt Krankheiten oder mhm. Smog oder äh, sonst was.
1: Ja, es ist vielleicht sogar eigentlich eine der Sachen, die wir aus der Pandemie übrig behalten sollten, dass wir zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr mit Atemschutzmaske sitzen, denn irgendwie die letzte Grippesaison ist praktisch ausgefallen und Ma mhm. und Maßnahmen sind irgendwie um 90 Prozent gesunken in den letzten zwei Jahren. Mhm.
0: Ja, das ja, äh, kann gut sein, genau. Ja. Ja. Und, Und man sieht, äh, dachte jeden. Ja. Und ich dachte jedenfalls auch, Entschuldigung, Franka, also, dass sich gerade solche Sachen eben in die Gesellschaft, in vielleicht auch in tatsächlich in nur einige Gruppen, dass sie da eingehen. Und vielleicht ist es dann auch so, man kommt in eine Wohnung und kriegt als erstes aus Höflichkeit irgendwie das Desinfektionsmittel angeboten. Und ich habe mich mit einer Bekannten drüber unterhalten, wo die Familie aus der Türkei kommt. Und die meinte, auf türkischen Hochzeiten sei es eben tatsächlich so, dass man zur Begrüßung als erstes die türkische Art von Eau de Coulion gereicht bekommt, um sich eben damit die Hände zu erfrischen. Ja, und äh, da weiß ich auch nicht, wo das tatsächlich herkommt, aber vielleicht war das auch mal sowas und es ging dann eben in, die, in den, in den guten Ton ein, ganz hm. genau. Ja, Franka, aber Zeugen ich gab ja früher
1: mal so ein geheiztes Handtuch.
0: Ja. Wo gab es das?
1: In Flugzeugen.
0: In Flugzeugen, ja, stimmt. Das, das gibt es, glaube ich, immer noch in manchen ja. Flugzeugen.
2: Ja, bei der. Wo hast du jetzt gesagt, in der Türkei war das?
0: Genau, aber ich kann mir vorstellen, Brauch, dass das nicht sozusagen. nur in der Türkei ist. Mhm. Genau,
2: aber ja. da kann es natürlich gut sein, Wasser, also dass man da Wasser vielleicht etwas sparen möchte in gewissen Gegenden, wo es sehr heiß ist oder, oder so, dass vielleicht überhaupt in noch südlicheren Ländern äh, üblich ist, dann eher halt sowas Alkoholisches, Desinfektionsmittel analog sozusagen, äh, zu benutzen. Und das nicht nur zur Erfrischung, sondern eben auch zur Reinigung dann ist. ja ähm, Ich wollte vorher eigentlich sagen, dass wir es ja in Teilen der Welt auch schon kennen. Im asiatischen Raum ist das ja tatsächlich ganz üblich mit den Masken. Jetzt nicht unbedingt diese ähm, klinischen Masken oder wie sie heißen, sondern ich glaube, das sind oft auch einfach so Stoffdinger. Aber da ist das ja schon ganz üblich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das anfing natürlich, aber ich glaube schon auch mal gelesen zu haben, dass es hieß, ähm, dass das da auch zum guten Ton gehört oder man höflich da ähm, ist, indem man eben andere nicht mit seinem eigenen Kram <lacht> sozusagen mhm. ansteckt dadurch. Belästigt. Belästigt, genau. Mhm.
3: Ja, also insbesondere, wenn man, wenn man eine Erkältung hat oder so sich nicht ganz wohl fühlt, dass man genau. sich dann aufsetzt, ja. einfach aus Respekt den anderen gegenüber und äh, es eben nicht wahrgenommen wird als als übergriffig, hä, du willst mich nicht riechen, du hältst mich für krank, sondern eher ein, ein äh, respektvoller Umgang, hey, mir geht's gerade nicht ganz so gut, ich möchte dich davor schützen, dass ich dir was antue.
2: Genau. Und das ist ja eigentlich ganz wünschenswert, weil Total. es ist jetzt zwar schon etwas her, dass ich zuletzt im Büro war, aber da erinnere ich mich schon an so Phasen, jeden Winter oder Herbst kommt jemand äh, schniefend und hustend rein und sagt, oh, ich fühle mich ja gar nicht gut und man selber denkt nur, ja, dann bleib doch bitte einfach zu Hause oder halt wenigstens von mir Abstand, weil ich möchte mir jetzt nicht auch noch einfangen. Ne? Also bei uns ist diese Höflichkeit, sage ich mal, nicht angekommen. Da ist halt eher so dieses, ich muss mich ins Büro schleppen, damit ich äh, als wichtiger Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin doch auch vor Ort wahrgenommen werde.
0: Ja und ich erinnere mich auch noch sehr gut dran, als das eben aufkam oder bevor das aufkam mit den Masken. Ich war häufiger mal in London, wo dann auch, gerade wenn man vom Flughafen weggefahren ist, dann äh, des Öfteren auch ähm, Asiatinnen und Asiaten mit in den öffentlichen Verkehrsmitteln dort waren und wir dann immer dachten so, oh Gott, der hat jetzt so eine Maske auf, wer weiß, was der jetzt äh, Schlimmes hat, wahrscheinlich irgendwie äh, bestimmt was Tödliches, ich setze mich mal lieber irgendwie woanders hin, also das war noch gar nicht so, dass man dann dachte, ach ja, das ist ja nett, dass der mhm. versucht, uns hier zu schützen, ja.
2: Ja, aber ich denke auch, das wird sich jetzt äh, ein Stück weit wandeln, ja. Mhm.
3: Ja, dann gibt es natürlich noch diese andere Sache, die irgendwie so, so ein Damoklesschwert, was über der Menschheit schwebt, was auch zu einer drastischen Veränderung jetzt führen könnte, also wenn wir jetzt nochmal den Schwenk zurückmachen, was hat da in den Büchern eigentlich zu dem äh, mhm. zu dieser Veränderung geführt? Wenn man jetzt diese Klimakrise, Klimakatastrophe, die Anbahnende äh, sich überlegt mit einem Meeresanstieg von x Metern und dann der, der Unfruchtbarkeit von ganz vielen Gebieten auf der Erde, da wird sich massiv was ändern, wenn das so eintritt.
0: Mhm.
3: Und das ist also vielleicht nicht ganz so schnell wie so eine Pandemie oder so ein Atomkrieg, aber äh, so ein Umbruch äh, sehe ich dann da auch schon am Horizont, der das, der, der eine Gesellschaft mas massiv verändern kann und alles in Frage stellt. Also das Interessante bei diesen Themen ist ja, es sind Fakten, die sich durch die Menschen nicht ändern lassen. Also bis auf bei der Hochhausspringerin, so ein Atomkrieg der ist halt da okay. gewesen, den kannst du nicht ändern. Ja. Darauf kannst also du im Nachhinein. Im Nachhinein kannst du ja. darauf mhm. nicht mehr Einfluss nehmen und sagen, ach so, ja, also mit dieser Maßnahme, da, da ist das kontaminierte Gebiet dann dekontaminiert.
0: Genau, wir haben hier die Wunderalge, die das jetzt alles aufnimmt. Genau. Wie so ein Radiergummi. Ja, so. Das Moos. Oder diese
2: <lacht> Das Moos in, in Stuttgart. Hat super Hat funktioniert. Ja.
3: CO2-Filter direkt neben genau. den CO2-Messstationen. Ja, äh, genau. genau, die werden uns retten. Ja, also von daher sehe ich da schon, dass diese Klimakrise das wahrscheinlich Nächste ist, was also an, an als Nächstes ist, was rankommt an diese, an diese Atomkriegssituation, mhm. die Unveränderbarkeit. Dass genau, die Gesellschaft muss sich anpassen Verhalten. an an das drumherum. Denn dem Atomkrieg ist es egal, also der Atomwüste, dem Fallout, ist es egal, ob da eine Demokratie ist oder eine Diktatur oder, oder ob es Familien gibt oder also alles, was die Gesellschaft da aufgebaut hat bis jetzt, ist eigentlich alles irrelevant für den Einfluss dieses, dieser Katastrophe. Und beim Klima ist es dann ähnlich. Dem Klima ist es auch egal, welche Organisationsstruktur, Gesellschaftsstruktur wir haben. Das wird machen, was es genau, macht. Genau, und
0: ob wir überleben oder und nicht. Und ob wir
3: überleben oder nicht, das ist, ist völlig egal.
0: Genau, und da gibt es, glaube ich, also erstens hatten wir, wie gesagt, ja, Blade Runner. Ich sage einfach immer Blade Runner und nicht äh, Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Ich glaube, die meisten kennen es sowieso hauptsächlich unter diesem Titel. Da hatten wir zwar erst den Auslöser des Atomkriegs beziehungsweise ich glaube, da kamen dann auch Unfälle dazu. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was genau es war. Was aber eben dazu geführt hat, dass es eben ganz, ganz viele Tiere eben nicht mehr gibt oder jedenfalls nicht ähm, viele davon und dass es eben auch so zu einem Statussymbol wurde, dass man ein Tier gepflegt hat und äh, sogar, wenn es eben kein echtes Tier war, dass sogar das dann eben ganz hoch angesehen wurde. Und das ist ja auch was, also so haben wir das noch nicht, aber ich glaube, alle haben schon mal hier von äh, Lonesome George gehört, da diese äh, Schildkröte, die da der letzte seiner Art ist und der sich irgendwie, oder ich weiß gar nicht, ob es da auch noch ein, zwei Weibchen gab, mit denen er sich aber irgendwie partout nicht paaren wollte und wo man irgendwie dann immer abgewartet hat, ähm, äh, wo eben absehbar war, dass diese Tierart aussterben wird und ich glaube, da gibt es auch noch andere. Ich möchte auf zwei Bücher hinweisen dabei, und zwar von Terry, nicht von Terry Pratchett, sondern von Douglas Adams, Last Chance to See Die Letzten ihrer Art, wo er vor, also ein, kein Roman, sondern ein tatsächlich ein Sachbuch, das beste Tiersachbuch, glaube ich, überhaupt, wo er schon vor Jahren um die Welt gereist ist und bedrohte Tierarten besucht hat, zusammen mit einem Biologen glaube ich und einem Techniker, ähm, Tontechniker von der BBC und sie da eben äh, dann über diese Tiere berichtet haben, aber auch die ganze Reise, also es ist wirklich auch einfach ein lustiges Buch, kann man wirklich nur empfehlen, aber ich, es gibt jetzt glaube ich auch immer mehr tatsächlich Romane, wo es um das Thema geht, ich habe gelesen, kann ich aber leider nicht empfehlen, 2084, also was sich eben auf 1984 ähm, oder 2084 dann äh, bezieht von dem Autor von äh, Sophies Welt. Äh, wie heißt er? Ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Genau, aber jedenfalls der Autor von Sophies Welt, der hat diesen Roman geschrieben, der eben dann im Jahre 2084 äh, spielt und wo dauernd, also wo täglich in den Nachrichten berichtet wird, welche Tierarzt jetzt wieder ausgestorben ist. Aber leider ist es nicht so super geschrieben. Also vom Schreibstil her fand ich es jetzt nicht so super anspruchsvoll. Oder hat es jetzt, war es auch nicht so super spannend? und ich habe aber und ich habe angefangen äh, zu lesen Dry wo es eben um eine Trockenheit in den USA geht das war ziemlich spannend und ehrlich gesagt ich habe es nicht weitergelesen nach dem ersten Kapitel weil das weil das habe ich schon mal erzählt ähm, das habe ich angefangen zum Anfang der Pandemie und dann ging es irgendwie darum wie die Gesellschaft ausrastet und den anderen irgendwie die letzten Flaschen Wasser wegkäuft und das war mir zu aufregend so ähm, zum Anfang der Pandemie wo man hier auch noch nicht wusste wie die Gesellschaft reagiert und ob es die mehr so eine, unter eine gegenseitige Unterstützung gibt oder ein äh, gegenseitiges äh, Zerfleischen. Damals hatten wir auch äh, Szenen, wo Leute anderen das Klopapier aus dem, aus dem Einkaufswagen geklaut haben. Ja, es Und, stellt sich aus, ähm,
1: die Zivilis Zivilisationsdecke ist dünn.
2: Ja, aber es gab auf der anderen Seite aber auch genau entgegengesetzte Bewegungen, dass ich schon wahrgenommen habe, dass viele anderen irgendwie helfen wollen, also gerade auch Älteren, die dann ja nicht mehr so in den Supermarkt gehen sollten, ähm, da so Einkaufsdienste und, und ähnliches. Also das habe ich vorher noch nie so stark wahrgenommen, jedenfalls ja.
0: ja. Also, also das war nämlich
2: auch durchaus beides, ja.
0: Das war auch das, was mich so ein bisschen beruhigt hat zum Anfang der Pandemie, muss ich sagen, weil ich habe diese Bilder gesehen von Leuten, die irgendwie sich da um das Klopapier streiten und um die Nudeln. Und fand das schon sehr erschreckend und ähm, habe dann sofort geguckt. Äh, hier beim in meiner Stadt konnte man sich äh, melden, wenn man eben äh, andere unterstützen wollte. Da gab es tatsächlich von der Stadt organisiert so einen Einkaufsservice. Ähm, ich habe aber auch ganz viele Zettel gesehen, also von teilweise von hm. Privatleuten, die im Supermarkt aufgehängt haben. Hier, du gehörst zu einer Risikogruppe und möchtest nicht einkaufen gehen. Hier ist meine Telefonnummer, ich äh, mache das für dich. Und aber auch zum Beispiel hier von der ich glaube, es war das CVJM, bin mir da jetzt nicht sicher. Also eine Jugendorganisation von der Kirche. Die haben auch sowas organisiert. Also ich glaube, da gab es schon äh, sehr viel. Ich bin auch auf einer Liste von, ähm, also so einer Mailingliste von Leuten, die unterstützen können beim Ausmachen von Impfterminen. Und da sind anscheinend so viele drauf, dass ich nie kontaktiert wurde. Und auch beim Einkaufen nur einmal. Also entweder das hat sich niemand gemeldet. Das kann natürlich ja. auch sein. Oder es gab einfach wirklich genug Leute, die das freiwillig gemacht hatten mhm. und äh, ja, ich hoffe auf die. Ich glaube auch, dass man in solchen Situationen eben sich eben zusammentun muss und sonst da schlecht durchkommt, aber natürlich auf Abstand zusammentun, ja. so wie wir also, hier gerade.
2: Ich glaube, es war so eine Mischung, ich glaube, da haben sich schon viele Leute gemeldet, aber ich glaube auch, dass viele gerade Ältere, die da vielleicht darauf angewiesen wären, diese Seiten, also das ist ja meistens, war das dann über Webseiten, ne, dass die, die halt überhaupt nicht kennen oder da auch nicht äh, hinkommen, sozusagen. Also ich glaube, das Angebot war da, also viele Helfer waren da, aber dass das vielleicht nicht so äh, auch da so adressatengerecht war, wie es vielleicht hätte sein können oder, oder müssen, dass die, ähm, ja, ich sag mal, die Leute in Risikogruppen das auch hätten annehmen können in der großen Zahl. Das fand ich eigentlich so ein bisschen schwierig. Wie, wie kriegt man das jetzt wirklich an diese Leute dran, ohne die wiederum, ohne denen nahe zu kommen natürlich, weil sonst hätte man ja überall vielleicht ja. klingeln gehen müssen oder so. Ja,
0: ohne die auch zu belästigen, genau. Ja,
2: das auch. Und viele, das habe ich nämlich auch so wahrgenommen, dass auch ältere Leute das auch nicht unbedingt wollten. Also im Supermarkt habe ich oft äh, sehr äh, alt aussehende Leute gesehen und dann auch immer gedacht, warum bleiben die denn nicht zu Hause? Die können doch so einen Dienst benutzen. Aber die haben dann manchmal auch gesagt, ah, das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist wenigstens mal in den Supermarkt gehen. Ne? Also das darf man halt auch nicht unterschätzen, dieser Tagesablauf, den so Leute dann auch haben. Ne? Und für alle war es wahrscheinlich jetzt mal ein Jahr, ein Jahr lang das Highlight, mal in den Supermarkt zu gehen. Äh, und das kann man, das wollen sich Leute dann natürlich auch nicht unbedingt nehmen lassen, wenn sie sich auch gar nicht so alt und gebrechlich fühlen. Ja? Das
0: genau. gibt natürlich auch, ja. Ja, und ich glaube auch, das haben wir vielleicht jetzt auch gesehen, man muss halt solche Strukturen dann aufbauen, wenn es eben noch nicht nötig ist. Also ich will da jetzt gar nicht jammern irgendwie über die Anonymisierung äh, innerhalb der Städte. Aber wenn man da natürlich besser eingebunden ist, wenn man da schon Strukturen hat, wo die Leute wissen, sie können sich dahin wenden, dann ist das natürlich wesentlich einfacher, dann in einer Notsituation auch tatsächlich zu nutzen, als wenn ich während einer Notsituation anfange, so etwas aufzubauen. Also ich persönlich habe es natürlich jetzt hauptsächlich an den Schulen gesehen, da ist es äh, schwierig, dann wenn plötzlich von einem auf den nächsten Tag alle Kinder zu Hause sitzen, dann da Plattformen aufzubauen und so weiter und denen irgendwie zu erklären, wie sie die jetzt nutzen müssen, das ist eben deutlich einfacher, wenn ich das schon vorher aufgebaut habe, aber vorher habe ich natürlich weniger den Druck, das dann auch tatsächlich zu nutzen und bei anderen Sachen war es ja was ja ähnlich, also die Gesundheitsämter, die möchten auch nicht mitten in der Pandemie jetzt das System wechseln, die haben irgendwie was, was irgendwie funktioniert und sie wissen nicht, ob das andere für sie auch funktioniert, sie sind nicht eingearbeitet und so weiter, das ist eben nicht der bestmögliche Zeitpunkt. Allerdings weiß man natürlich auch nicht, was ein, auf welche Katastrophe so als nächstes kommt und was man da dann braucht. Ja, das
2: stimmt.
3: Ja, sa sagen wir mal so, ähm, es gibt ja viele Forscher und, und viele äh, Forsch viel Forschung dazu, was alles passieren könnte und Katastrophenszenarien werden durchgespielt und auch sowas wie, äh, ja, der Atomkrieg wird mal geübt oder eine, eine, eine Pandemie äh, würde auch mal geübt und dann gibt es da halt Ergebnisse, was alles fehlt und was man alles machen müsste und dann muss man dafür dann aber auch als Gesellschaft sagen, okay. Das kann passieren, auf diese Eventualität wollen wir uns vorbereiten oder eben nicht. Und wir haben uns als Gesellschaft dazu entschieden, uns auf viele Eventualitäten, die Expertinnen und Experten immer schon vorhergesagt haben oder vorgewarnt haben, dass es passieren könnte, uns nicht darauf vorzubereiten.
1: Ja, das stimmt ja so nicht ganz. Wir haben beschlossen, die bereits getroffenen Vorsichtsmaßnahmen, die es in den 80ern und 90ern noch gab, aus Kostengründen abzubauen. Es gab ja, also, zum Beispiel also über ganz Deutschland okay. verteilt einen Haufen Krankenhäuser, die bereitgestanden hätten, leer noch in den 80ern und 90ern, die dann abgebaut wurden.
3: Okay, ich meinte damit, also faktisch haben wir uns dazu entschlossen, es also okay, wir haben uns entschlossen, sogar es zurückzubauen. Aus Kostengründen genau. und nicht nur äh, nicht nur den Expertinnen und Experten nicht zuzuhören, sondern auch noch das dann abzubauen. Ja, aber wollen wir zurückkommen zu den Büchern?
0: Weiß oh. ich gar nicht, weil unser Ziel ist doch eigentlich auch das auf unsere <lacht> Realität
3: Ja, also wenn ich das jetzt vergleiche in den Büchern, äh, was, was ist da denn passiert mit den Gesellschaften? Wie, wie sind die denn dann da, da äh, mit umgegangen mit dieser geänderten Situation? Also wenn, wenn ich jetzt äh, Blade Runner angucke, dann ist ein Ausweg ja aus dieser furchtbaren Situation eine Flucht gewesen für viele. Zu ja. sagen, okay, äh, also wir haben jetzt das, diese, diese Erde im Prinzip verbraucht, äh, mit diesem, oder mit diesem Atomkrieg wurde sie unmenschlich, unbewohnbar eigentlich oder kaum noch bewohnbar. Ja, lass uns in, zum Mars äh, umziehen, da ist es vielleicht noch bewohnbar. Das ist ja so eine Strategie gewesen, um da wegzukommen.
2: So ist ganz entfernt gibt es ja diese, sorry, dass ich unterbreche, ja. aber ganz entfernt gibt es diese Strategie, also Strategie ist vielleicht übertrieben, aber diesen Gedanken bei uns ja auch schon. Ne? Also weiß, dass das irgendwie mit äh, unserer Welt nicht ewig so, so bleibt, weil wir sie halt einfach verbrauchen sozusagen und... Ähm, da wird ja schon überlegt, wo könnte man vielleicht eine Alternative finden, wo jetzt natürlich nicht alle Leute umgesiedelt werden, aber wo man eine neue Zivilisation aufbauen könnte. Da ist ja der Mars schon so das nächste auch, obwohl es so weit weg ist natürlich, aber doch am nächsten dran. Und ich meine mich zu erinnern, dass es vor ein paar Jahren mal so ein Auswahlverfahren gab, wo ich weiß jetzt nicht, ob es 20 oder 50 Leute waren, die gesucht wurden, die bei dieser Mission mitmachen wollen, den Mars zu besiedeln. Also da war klar, es gibt kein Zurück. Die wurden dann ausgesucht. Das waren also aus allen ja aus allen Schichten, also natürlich freiwillig, aber jeder, der wollte, konnte sich da anmelden und musste natürlich gewisse Tests und so weiter mitmachen. Und ich habe da jetzt schon ein paar Jahre nichts zu gehört, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das dieses Projekt sozusagen weitergeht. Ich weiß nicht, ob ihr da mal was zu gehört habt?
1: Losgeflogen sind sie jedenfalls nicht.
2: Nee, das nicht. Ich kenne nur diese Idee
0: da von ähm, Elon Musk, der da irgendwie das geplant hat. Ich weiß nicht, ob es da auch mal ein,
2: ich sag jetzt mal, offizielles Projekt irgendwie. Ja, ja, gab das war nicht, nicht von Elon Musk, was ich mhm. meinte. Es
3: ja. gab, okay. glaube ich, auch dieses Versuchsdorf, was sie dann ja. gebaut haben, wo sie dann Leute eben ja. da hingebracht haben und die mussten dann autark leben für eine gewisse genau. Zeit in einem abgeschotteten Biotop. Das hat mhm. aber, glaube ich sonderlich gut geklappt.
2: Ja, das hat nicht so gut geklappt, ja. Tja, wie gut klappt das dann wohl auf dem Mars? <lacht> <lacht> <Oche>. <lacht> Wo man halt echt nicht raus kann. Aber tja, du hattest eben noch, du wolltest glaube ich noch weiter ausführen.
3: Nö, ähm, ich, ich wollte nur sagen, die Frage war ja im Prinzip, wie sich diese Gesellschaften verändern und wie die Gesellschaft darauf reagiert in den verschiedenen Büchern. Also bei Brave New World war es ja irgendwie, hey, wir machen im Prinzip eine Plangesellschaft. Wir züchten uns unsere Gesellschaft so heran, wie sie nötig ist, um stabil zu sein.
0: Ja, aber bei Brave New World ist doch die Ausgangssituation eine andere. Also da haben wir eben nicht, da gar nicht die Notwendigkeit dafür. Gut.
3: Das wäre genau Oder? der nächste Satz gewesen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Dass dort eine Gesellschaft geändert
3: wurde, obwohl es ja. nicht die Not Notwendigkeit gab.
0: Weil ich wollte nämlich gerade noch ähm, zurück <lacht> zu einem ganz anderen Roman, nämlich zu ähm, Entschuldigung, ich dachte, das sei dein Punkt gewesen. Du wolltest den nur noch mal wiederholen. Okay, dann mache ich jetzt mal weiter. Nämlich mit Margaret Atwoods, ähm, der Report der Markt. Denn da haben wir ja auch vorher einen, also mindestens Atomunfälle diverse gehabt. Es wird nicht so ganz genau gesagt, ob es auch einen Krieg gab. Und da gab es dann eben die Bewegung, so dieses Zurück, zurück zu den Anfängen, irgendwie das, was wir hier gemacht haben mit dieser modernen Gesellschaft hat nicht geklappt. Offensichtlich ist Gott nicht einverstanden, wir müssen zurück zu dem was irgendwie vor 2000 Jahren gemacht wurde und man zieht sich eben auch aus der Welt zurück. Also die diese dieser Staat Gilead hat zwar dann so eine Art diplomatische Beziehungen auch noch zu anderen äh, Ländern, aber eigentlich gibt es da ja sehr wenig Kontakt und auch die die Bürgerinnen und Bürger dürfen ja nicht einfach so ausreisen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, haben wir noch andere Romane, wo es tatsächlich diese gleich, so eine gleiche Ausgangssituation gab?
3: 1984 ist auch
0: ein mhm. Ja, die haben ja Atom. permanenten
1: Krieg, der auch nach wie vor andauert.
3: Genau, also da gab es auch Atomunfälle oder Krieg oder Atomwaffeneinsatz. Aber ich da glaube
1: war, auch Brave äh, New World, auch wenn wir das jetzt gerade äh, als anders eingeordnet hatten, redet von Kriegen, die gewesen sind.
2: Ja, das stimmt.
1: Bevor und man dann die Zeitrechnung es nicht genau. nach. Die, genau, es steht nicht genau drin, aber da waren Kriege, bevor die Zeitrechnung nach Fort eingeführt wurde.
2: Stimmt, ja.
0: Und bei. Ähm, die Maschine steht still. Es ist der Rückzug unter die Erde dann. Mhm.
1: Genau, und da ist aber auch irgendwie außen alles nicht mehr bewohnbar. Und genau. Man weiß nicht, ob es verstrahlt ist oder einfach die Umwelt nur so zerstört, dass man sie nicht mehr bewohnbar ist, aber ja, unbewohnbar. Wo wir gerade auch drauf zusteuern,
0: das hatten wir ja gerade. Jetzt gucke ich mal, ob der Till noch was sagen möchte, jetzt wo ich ihn dreimal unterbrochen habe. Nee, Till will nicht mehr. Entschuldigung. Genau, also vielleicht können wir uns das tatsächlich nochmal äh, anschauen, äh, den Umgang nicht nur, was macht denn die Menschheit darum, sondern wie geht sie denn mit, mit der Natur um? Und wir hatten jetzt schon genannt, in Blade Runner haben wir eben diese Tiere, um die sich dann alle da äh, aufopferungsvoll kümmern. Bei Brave New World ist es etwas anders. Wir haben eben diese Gesellschaft, die in der Stadt lebt. Und ganz abgesehen davon gibt es diese Reservate, wo wir dann auch den, äh, den John eben kennenlernen, der auch so diese Figur des edlen Wilden ist, der eben unverdorben ist und was ja auch eine, jetzt immer keine realistische Darstellung jedenfalls ist. Und die Leute, die in der Gesellschaft leben, da ist es jedenfalls so, dass sie je nachdem, zu welcher Kaste sie gehören, dass ihnen so eine Abneigung der Natur ähm, anerzogen wird aber gleichzeitig sie dazu erzogen werden oder konditioniert werden, dass sie total auf Natursportarten und zwar vor allem auf teure Natursportarten stehen, eben als äh, aus kommerziellen Zwecken ist das Ganze dann dort.
2: Ja. Und bei der. Ja. Wenn ich da kurz einhaken darf, wobei es da ja nicht um die Natur geht, also Sport in der Natur, sondern diesen Konsum, ne? Also das ist, wie du gerade sagtest, teure Sportarten sind nicht etwa Sportarten in der Natur, weil das ist gesund oder ähnliches, wie man das heute vielleicht eher sagt, sondern eher, es, man soll konsumieren und deswegen ähm, diesen Sport oder Sport betreiben, ja, weil man darüber eben nochmal mehr Geld ausgeben kann. Und ich glaube, dass der in der Natur stattfindet, ist, glaube ich, nicht so wichtig, ehrlich gesagt. So genau, schien das es waren mir ja auch so abstruse
1: Beispiele wie, was genau. war Rolltreppentennis ja. und Raketengolf?
2: Genau, wie? also auch nicht so richtig Natur, eine Rolltreppe ist jetzt auch nicht die Natur an sich.
0: Nicht? <lacht> und
1: irgendwas, irgendwas
2: <lacht> Golf war noch, irgendwas Golf.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, Ach, was weiß es nicht war, mehr. aber Rolltreppentennis würde ich gerne mal sehen, wirklich.
0: Mhm. <lacht> Vielleicht ja. machen sie das so in Bergen.
2: den Bergen. Ro das Rolltreppen.
0: <lacht> ja, also <lacht> ja, anstatt möglich. wandern kann man dann mit der Rolltreppe hoch und runter fahren und dabei Tennis spielen. Ja.
2: Ja, sie genau, haben sich da schon einiges genau. ausgedacht. Genau, also das meinte ich nur, da, da ist glaube ich die Natur nicht das Entscheidende.
0: Nee,
3: da ist eher der dieses der Gedanke dieses Reservats, so hey, wir mhm. machen mal einen Ausflug in das Wilde mhm. und, und eher so als kleines, also kam mir eher so vor als kleines abgeschottetes Biotop. Das ist ganz hübsch, da kann man sich das mal angucken, wie das früher mal war, aber eigentlich ist das bäh. Also genau, nicht, nur, nicht äh, nur hey, äh, es ist so, es ist erstrebenswert, sondern einfach so eher als naja äh, spannend ein Abenteuer, aber möglichst bitte Abstand halten von meinem Leben. Genau, da fahre ich nur hin, weil das Instagrammabel ist.
1: Genau. genau,
2: so ein bisschen was wie, wie es hat so ein bisschen was von Zoo auch finde ich, weil ja, auch die ja. ich weiß ja, genau. zugegeben nicht mehr wie sie hieß, die da hingereist ist aber die ja auch äh, da ganz sagte äh, oh das fehlt ihr noch ne, auf ihrem Zettel sozusagen und sie will da ja aber gar nicht mit in Berührung kommen mit diesen mit den Leuten und, äh, und natürlich auch dem Dreck und oder was heißt Dreck also mit der Erde sozusagen sondern das nur so mal angucken und dann erzählen können dass sie eben da war weil genau Instagrammable für in heutigen Worten ähm, aber, aber lieber so nur aus der Ferne so dass man sagen kann man war da aber anfassen möchte man es nicht.
3: Ja, aber es war schon was. Also es ist schon Statussymbol zu sagen: mhm. Hey, ich, ko ich konnte das. Ja, es ist, genau. äh, Ich bin eine der Person von wenigen, die es überhaupt machen konnte. Aber genau dann so, äh, nee, eher als, als Bestärkung darin, dass das to neue tolle, also die schöne neue Welt, die sie sich gebaut haben, doch das absolut Erstrebenswerte ist.
2: Genau, ja. Ihr hätte es wahrscheinlich auch gereicht, wenn sie in diesem hübschen Hotel, was da an dem Rande von dem Reservat war, geblieben wären, glaube ich. Genau, ich war äh, da. Und einmal vielleicht so drüber geflogen oder ja. oder sowas.
0: Ja. Das stimmt. Und es ist natürlich dort auch das Einzige, was dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen gefährlich ist. Also mhm. die ähm, die Linda zum Beispiel, die geht dort ja tatsächlich verloren und äh, mhm. kann eben dann erstmal nichts zurück. Aus welchen Gründen auch immer, denn das ist mir nicht so klar geworden. Ähm, da sind ja anscheinend regelmäßig irgendwelche ähm, Leute aus der Stadt, die da hingebracht werden, um dort irgendwie da die Tänze anzugucken und so weiter. Und ähm, erst nach 20 Jahren
2: kommt der John in Kontakt mit einem von denen. Franka, du weißt ja was zu. Ja, der Grund war doch, äh, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, dass sie doch schwanger war und das Kind auch bekommen hat. Und ja. äh, dann hat sie doch gesagt und dann also sinngemäß, dann war das natürlich nicht mehr möglich, zurückzugehen. Also ich glaube, sie wäre dann in dieser Gesellschaft nicht mehr aufgenommen worden, weil ja die Kinder eben dort in den Reagenzgläsern ja, gezüchtet werden und nicht etwa normal geboren. Also das ist doch total verpönt in dieser Welt. Ich meine, ja. das war der Grund. Hm. Ich bin mir nicht sicher, weil es also tatsächlich... John, also
3: es war der Chef von... Also Linda war ja sehr ja geschwängert worden, was ja absolut verpönt war, genau. Genau. Von dem Chef von John... Nee, von...
2: Nee, ja, von einem Höhergestellten. Höhergestellten von dem von äh, jedenfalls, ja.
3: Und äh, die sind da zusammen hin. Und für mich klang es so, als ob sie da in eine Umweltkatastrophe geraten sind und dann ein Suchtrupp sie dann nicht mehr gefunden hat, aber eigentlich vielleicht auch gar kein Bedarf daran war, sie wirklich wiederfinden zu wollen. So. Ähm, weil ja, das gesellschaftlich so verpönt ist, überhaupt schwanger
0: zu sein, Nee, das habe ich aber anders verstanden, denn so ähm, die verstanden. wissen ja gar nicht, dass sie schwanger ist. Wenn, das wäre ja gar kein Problem gewesen, dass sie schwanger ist. Sie hätte ja jederzeit in eine von diesen Abtreibungskliniken ah, gehen können okay, in der ich das normalen Welt. Also ich glaube, die ist irgendwo gestürzt. Also die beide, ist irgendwo noch abgestürzt sozusagen. Genau. Also es gab Oder einen Unfall irgendeine... und dann ist genau. sie verloren gegangen genau. und dann konnte ja.
3: man sie nicht mehr finden. Ja, was was das fand ich
0: aber
2: auch. Da, sorry.
0: Was ich aber meine ist... Anscheinend sind, also sie hat dann da ungefähr 20 Jahre lang gelebt mit dem John, der ist ja ungefähr so 20, ähm, als sie dann da gefunden werden und diese Ausflüge von Städtern in dieses Reservat, die scheinen ja schon relativ regelmäßig stattzufinden. Also ich weiß nicht, ob sie sich dann wirklich so geschämt hat, aber eigentlich hätte ja in diesen 20 Jahren schon mal längst irgendjemand den John treffen müssen. Und der John, der wollte ja unbedingt äh, Kontakt zu diesen Leuten haben, der hat ja da sich auch nicht so arg zurückgehalten.
2: Ja, aber ich glaube, das wäre einfach nicht gegangen. Also die Gesellschaft hätte sie nicht mehr aufgenommen. Ich glaube, sie hat sich zwar einerseits geschämt, weil das mit dem Kinderkriegen, das ist eine, ja total verpönt und wie sie dann auch nach wahrscheinlich kurzer Zeit ja dann doch aussah oder oder sie hatte auch glaube ich durch diesen Sturz äh, hatte sie sich da auch Verletzungen zugezogen aber ich glaube der Hauptpunkt war äh, dass es auch immer hieß man hätte sie auch nicht mehr aufgenommen also, also sie man war dann hat wie ja dann auch nicht aufgenommen. genau aber man hätte sie auch wohl nicht zurückgelassen so so richtig
0: das weiß so nicht, ich denn verstanden. dann hat man sie ja mit zurückgenommen also sie ist ja, aber ja aber mit nur dem wegen John dem
2: nur wegen dem John glaube ich mhm. nur durch also ihn also ich
0: weiß es nicht genau
2: aber ähm, wo waren wir da jetzt Gut, eigentlich? Möglicherweise hat er abgebrummt. da eine
1: logische Lücke in seinem ja,
0: den Roman.
3: aber ich. Wir waren bei Familienstrukturen.
0: Nee, nee, da waren wir noch, nee. da waren wir noch nicht, sondern wir waren so, ja jetzt immer waren noch wir jetzt bei gerade, dem ja. Umgang mit der Natur. Und in der Hochhausspringerin, da haben wir ja eben, äh, dass, dass alle erstmal in diesen Peripherien theoretisch geboren werden und dann zurück und dann nicht zurück möchten in die Stadt, sondern dass sie eben in die Stadt möchten. Und da ist auch die Peripherie als eher dreckig dargestellt und die Stadt als so das das Kleene, äh, wo man dann eben in den Hochhäusern wohnt und immer möglichst hoch hinaus möchte auch und so weiter. Also das ist irgendwie so der der Traum, äh, den dort alle so hegen. Und ich finde, das ist auch was, was wir in unserer Welt so eigentlich so ein bisschen immer sehen konnten. Also ähm, man weiß oder soweit ich weiß, gehen jedenfalls immer mehr Leute ziehen in die Stadt ähm, und ziehen eben weg von Dörfern. Und wenn ich mich mal so erinnere, dann hieß es ganz oft auch ja, in also in größ größeren Städten, ja an dem und dem Tag, ja da kommen die Dorfdecken hier in die Disco. Also es war jetzt nicht so, dass die dann irgendwie ähm, alle gleichgestellt werden, sondern das waren dann so die Möchtegern-Leute, die halt irgendwie auch nicht so modisch, nicht auf dem äh, neuesten Stand waren und so weiter. Also das wurde schon immer äh, so eher negativ äh, konnotiert. Und für mich, die ich ähm, auf dem Land aufgewachsen war, war es auch immer so, dass ich, also dass ich eben den Eindruck hatte, ich habe dort ähm, mir fehlt da was. Also ich habe nicht zum Beispiel dieses kulturelle Angebot, das ich gerne hätte. Die Auswahl an Menschen um mich herum war natürlich auch irgendwie ähm, begrenzt. Also da gab es äh, vielleicht auch nicht so die Gruppen, an die ich mich äh, vielleicht angeschlossen hätte. Und das kenne ich auch von anderen. Also und jetzt? Habe ich den Eindruck, dass es teilweise vielleicht eher wieder ein bisschen zurückgeht. Also jetzt während Corona haben alle gesehen, dass es eigentlich total ätzend ist, wenn sie den ganzen Tag in ihrer überteuerten kleinen äh, Stadtwohnung irgendwie rumhängen, vielleicht keinen Balkon haben, geschweige denn einen Garten und wie schön das doch gewesen wäre. Also das ist glaube ich schon was was man jetzt auch sieht und ich habe auch gerade ge äh, noch nicht gelesen aber über den neuen Roman von Juli C ähm, gehört ich glaube er heißt über Menschen wo es auch so ein bisschen darum geht ich glaube auch schon im vorherigen dieser Unterleuten da ging es glaube ich auch auf diesen wie das so ist wenn man da eben aufs Dorf zieht und wie das Dorfleben ist und so weiter
1: jetzt teilst du aber nur so aus weil wir alle in der Großstadt wohnen
0: wir wohnen ja auch in der Großstadt, <lacht> also in der Großstadt nicht, ja. aber in einer größeren Stadt. Und ich habe ja gerade gesagt, wie schlimm ich es auf dem Dorf fand. Ich habe also wirklich ja. drei Jahre vor meinem Abi ähm, die komplette Oberstufe über, glaube ich, jedes Wochenende mit meiner einen Freundin davon geträumt, wie das ist, wenn wir endlich da weg können. Also ein großer Vorteil war schon der Führerschein. Aber vorher in einem Ort,
2: ohne öffentliche Verkehrsmittel zu wohnen. Das Hallo, ist, da waren Busse. Ja, da waren ja, das Schulbusse. Da sind auch einmal am Tag gefahren. <lacht> da waren Schulbusse. Die sind in halt noch viel halt kleinere Orte gefahren. Ja, zur Schule wollte ich nicht unbedingt. <lacht> ja. Nee, ja, aber das, das, war, das war die
3: Revolution, als dann einmal die Stunde die Taktung kam.
2: Das haben wir das immer. war bei uns nicht. Das, hatten, das ist ja, immer noch nicht. Das ja, das, Rund, ist, das Rund, ist ein großer Befreiungsschlag auch. gewesen. Ja, das glaube ich. Bei uns gibt es nicht mal einen Bahnhof.
3: Nee. Nee. Bei uns gab es einen Bahnhof.
2: Ja, bei uns gab es wohl auch mal einen. gab oder? es auch mal einen Bahnhof. So da, 50 Jahre her oder so. Genau. Wir hatten auch eine Lok, stand Züge halt gefahren. auf ihrem einen Gleis.
3: Nee, bei uns gab es da Kali Abraum, der transportiert wurde. Das war wichtiger als das Menschen
2: <lacht> der Bahnfahrer. Und man muss natürlich auch sagen, die in Anführungszeichen Großstadt, in der wir oder an der die Esser auch dran wohnt, das ist halt auch das größte Dorf der Welt, ja. Das ist jetzt auch keine Großstadt in dem ist Sinne. Nein, ja, das ist München. Nein, das ist Stuttgart. Ach so. Nein, nein, Stuttgart ist das größte Dorf der Welt.
1: Ja, aber München ist dreimal so groß. Und
2: München heißt es immer, das Dorf unter den Großstädten.
1: Das ist auch. Ich habe ja in München gewohnt, ja. das ist wie ein Dorf.
2: Okay, ich finde, Stuttgart ist auch wie ein Dorf, wie ein kleines Dorf. Kehrwoche und ähnlichem. Ja, die soziale Kontrolle. Wir haben uns die ja aber keine, keine Freunde in den Kommentaren ja, ja. Tut mir leid.
1: Ja, apropos Kommentare. Das kann, da kann ruhig mal überhaupt jemand irgendwas
2: hinschreiben.
1: Eh ich bin doch eh zugezogen.
2: weißt du? Ich zähle doch eh nicht. Das ist das. Zählt irgendjemand von Dann, uns, ja, dass von dem nur uns ist, dass wir auch in ja, ja. aufgewachsen sind, als zugezogene gegolten haben? Ja, deswegen ja, ist mir ja das auch, auch nicht neu und deswegen bin ich das auch sowieso gewöhnt. Ja?
1: Ich, bin ja, ich bin ja vom Zurgrößen direkt zum Neigschmecken like geworden. <lacht>
2: ah. Dann kennst du das also auch. Till geht sowieso nie raus. Ja. Nein, während der Pandemie nicht. Was ja sehr löblich ist.
0: Okay, vielleicht kommen wir tatsächlich. Der Till wollte über die ähm, Familienstrukturen sprechen vorhin äh, schon und vielleicht gucken. Ich wir hatte uns das, das Gefühl, dass an. wir das schon ja.
3: schon angeschnitten haben, das Thema, aber ja.
0: Ja, das hatten wir angeschnitten, aber ich glaube, wir äh, hatten das andere auch nur angeschnitten und äh, deswegen fand ich es jetzt schon ganz gut, dass wir da kurz noch mal äh, näher drauf eingegangen sind. Genau. Was ist dir denn aufgefallen bei den Familienstrukturen?
3: Ja, also das Interessante fand ich, dass sie bei, also bei der Hochhausspringerin ja im Prinzip nahezu komplett aufgegeben wurde. Und die Idee ja da ist, hey, äh, man schafft das alleine und äh, nur in, durch eigene Leistung irgendwie äh, eine Stellung zu erreichen und, und das Einzige ist, im System gut bewertet zu werden, aber nicht irgendwie Rückhalt in der Familie zu haben. Also da gab es im Prinzip keine Familien mehr, außer halt in den Peripherien außen vielleicht noch so ein bisschen, aber äh, auch dort war es jetzt nicht, dass dort Familien Kinder großgezogen haben oder Eltern Kinder großgezogen haben, sondern sondern das äh, total ja also äh, verpönt war einerseits verpönt oder faktisch nicht,
0: nicht stattgefunden oder nicht hat. Stattgefunden hat ja.
3: Aber aber dann ja dann die Re Revolution war oder das Revolutionäre oder das das Aufwieglerischere war ja dieser Blog, der beschrieben hat, wie es denn ist, in einer Familie aufgewachsen zu sein, von jemandem, genau, ich, der aber gar nicht in der Familie war. aufgewachsen ist. Ja, ja, schon. Also um um, um sozusagen äh, dieses, ja, dieses aufwieglerische äh, Familien, also es war schon, war schon ein politischer Akt zu sagen, hey, hier, so kann man eigentlich auch in der Familie aufwachsen und glücklich sein und eine Doku dazu zu machen, war jetzt eher eher als aufwieglerisch von der, von der Gesamtgesellschaft betrachtet mhm. oder zumindest von der herrschenden Gesellschaft. Esse?
0: Ja, das habe ich so nicht gesehen. Und ich glaube auch nicht, dass es verpönt ist, äh, sondern man sieht so ein bisschen, dass es schon so eine Nostalgie danach gibt. Und ich glaube, das, was, äh, was er als politisch bezeichnet hat, ist zu sagen, das ist besser oder jenes ist besser. Und das ist ja heute auch irgendwie... Immer noch äh, so, dass eben Eltern vorgeworfen wird, irgendwie wie Sie es machen, ist es falsch. Also, ähm, ich habe eine Freundin, deren Kind in der. Das war grundsätzlich. Ja, genau. aber ich habe eine Freundin deren Kind in der in der Schule in äh, also das so in der Art Nachmittagsbetreuung war und die hat das relativ also die hat so häufig vorgeworfen bekommen, sie sei ja da offensichtlich eine Rabenmutter, dass sie ihr Kind nicht selbst sich nachmittags irgendwie darum kümmert, sondern dass er jetzt die Hausaufgaben dort in der Schule machen muss. Und andererseits glaube ich auch, dass Leute, die eben ihre Kinder selbst betreuen, Also indem vielleicht ein Partner beschlossen hat, irgendwie zu Hause zu bleiben oder dass eben vielleicht auch beide Partner nicht voll arbeiten, dass denen auch vorgeworfen wird, dass das irgendwie nicht gut ist, wie sie das da machen. Also und dann vielleicht von den anderen Gruppen. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es in die Hochhausspringerin grundsätzlich abgelehnt wird, sondern also sondern dass es aber irgendwie nicht mehr gemacht wird. Aber nicht, dass es als barbarisch angesehen wird, sondern dass es ja schon so dieses nostalgische, dieses nostalgische Rückbesinnung darauf gab, Franka.
2: Ja, also ich glaube auch nicht, dass es als barbarisch oder so gilt, aber diese Szene, wo die Hitomi ähm, ja dieses, sagen wir mal, Date hatte, ähm, da rutscht ihr das ja so mehr oder weniger mhm. raus, dass sie ihre da Biomutter kennt. Und das ist ihr dann ja gleich irgendwie unangenehm, weil man dann wohl so ein bisschen als seltsam gilt. So hatte ich das verstanden. Also es wird einfach nicht mehr gemacht. Man weiß nicht, warum. Und es gibt ja eben diese Paar, die ihre ähm, Bio-Eltern, wie es da heißt, noch kennen. Und das, das ist zwar irgendwie was Besonderes. Also es scheint ja auch interessant zu sein, weil der Date-Partner, von dem mir der Name jetzt leider nicht mehr einfällt, dann ja auch nachfragt, ah, wie, du Royce. kennst die und wann hast du die gesehen, genau, der Royce Hung oder Hang, ja, ähm, dann hast du die zuletzt gesehen, aber dass es doch auch vielleicht ein Grund ist, warum das dann nicht weitergeht, ne? also dass der sich dann, ähm, sie dann, wie man heute sagt, ghostet, also nicht mehr meldet und so, dass es halt irgendwie seltsam ist, dass sie die doch kennt und dass mit ihr vielleicht irgendwas nicht stimmt, so hatte ich das wahrgenommen. Mhm.
0: Doch, so hatte ich es auch schon auch wahrgenommen, genau. Ja, und andererseits scheint ja, es Ich hatte das eher,
3: eher so, so das Gefühl, dass das eher, dieser Blog eher als Dokumentation eines Nostalgischen gedacht war und nicht als ein erstrebenswertes im Sinne von einer Alternative.
0: Nee, das auch nicht. Was, nee, nee, da hast du was, recht. Was
3: ja, was ja dann, und das meine ich, war ja dann das Aufwieglerische, das sozusagen auch als Alternative darzustellen oder das Bessere oder das das machbare, nicht nur eine Dokumentation, so war es mal oder so 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 ist es, wenn das so ist, sondern eher auch ein, hey, das ist auch möglich und das ist auch eine valide Methode, ähm, aufzuwachsen oder eine Familie zu führen oder auch vielleicht sogar eine Erstrebenswerte für, für einzelne Personen, das äh, hätte ich jetzt als das Aufwieglerische gesehen. Aber vielleicht bin ich da auch... Äh, Allein ich hier. Gesagt,
0: ähm, wer das rausfinden möchte, ist sehr herzlich eingeladen, den äh, Roman selbst zu lesen und äh, gerne auch uns dazu zu schreiben. Aber was wir auf alle Fälle, glaube ich, haben, da können wir uns, denke ich, drauf ein, äh, einigen, ist so diese Nostalgie. Es gibt jetzt nicht nur diesen Blog, sondern es gibt auch diesen Family Service, wo man eben dann Bio-Verwandte mieten kann, die natürlich keine echten Verwandten sind, die aber irgendwie so tun, wie man sich vorstellt, dass die Leute sich ähm, in äh, tatsächlichen Familien verhalten und was ja auch eine ganz merkwürdige Darstellung ist, also ähm, meine Mutter hat mich nicht jeden Morgen mit einem Lied, äh, einem selbstgesungenen Lied geweckt, ich weiß nicht, wie es bei euch was mag, in ganz wenigen sie Familien vorkommen, sie, aber... du
2: sie gefragt? Ganz bestimmt, ja, genau. Ja. Aber Franka, du wolltest auch was dazu sagen. Ja, was war das jetzt?
0: Wenn sie dich einstellt, ja. ein dann, dann äh, sage ich noch ja, eine weitere. Dann weise ich inzwischen noch
1: mal auf die Mumbots hin, die es da ja, das, aufgibt. Wo es praktisch das
2: wollte ich sagen, ich genau. Auch.
1: <lacht> ja. Danke. Ja, okay. Aber führe ruhig weiter aus. Naja, die ja eigentlich eine, eine Simulation einer verständnisvollen Mutter, an die man sich wenden kann, sind durch genau. eine künstliche Intelligenz, die ja
0: Genau, die einem Aber dann immer sagen, so sie viel,
1: ist genau, nicht so wahnsinnig viele verschiedene Tricks beherrscht. Das ist ein bisschen besser als Eliza.
0: Das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob es auch Deadboards gegeben hätte. Also es wird nicht wirklich ich erwähnt.
2: Nicht die Rede von, ja. Aber es scheint jedenfalls dann schon, weil es da ja so einen richtigen Dienst gibt, genau. schon so ein Bedürfnis auch danach zu geben. Ne? Das ist jetzt. Es ist witzig, weil man eigentlich diese ja, Bio-Eltern, das ist mehr oder weniger abgeschafft, aber dieses Bedürfnis nach dieser wenigstens äh, familiären Unterstützung, sage ich mal, oder elterlichen, das scheint schon da zu sein. Ja. Weil wenn das niemand nutzen würde, gäbe es diesen Dienst ja nicht. Ne? Das.
0: Und, ähm, das sehen wir ja in, anderen, in den anderen Romanen auch. Also bei Brave New World ist es so, dass eben nicht jeder, nee, also da sehen wir das nicht, aber wir sehen, dass nicht jeder das Recht hat, überhaupt Kinder zu bekommen, eben weil sehr viele von dieser nuklearen Strahlung eben so stark beeinträchtigt sind. Und wir haben in die Hochhausspringerin, dass es ganz viel oder ganz üblich ist, sich sterilisieren zu lassen und zwar auch, ich glaube, es ist auch von einer sogenannten Frühsterilisierung die Rede, die eben schon so zur Pubertät direkt durchgeführt wird. In Brave New World, Schöne neue Welt, haben wir es auch, dass sie diese Verhütungsgürtel immer tragen, Maltusgürtel heißen die, glaube ich, wo sie eben, also die Frauen natürlich, die ganze Zeit irgendwie Verhütungsmittel mit sich rumschleppen. Und das scheint schon eine große Rolle zu spielen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das teilweise auch ein bisschen die, vielleicht auch die Angst der Autorinnen und Autoren ist. Vielleicht unterstelle ich da jetzt allerdings auch was. Wie geht das denn weiter mit unserer Familie? Wo entwickelt die sich denn hin? Man hat eben mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man, also nicht nur, wenn man äh, selbst keine Kinder hat, die, dass man Kinder adoptiert, sondern es gibt ja auch die künstliche Befruchtung, die es dann eben auch möglich macht, dass nicht nur so diese typischen Familien, wie man das irgendwie aus konservativen Werbungen und so weiter sieht, mit Vater, Mutter und zwei Kinder irgendwie äh, sieht, sondern dass auch ähm, homosexuelle Paare zum Beispiel äh, Kinder bekommen können. Und vielleicht ist das auch so eine, so eine Angst, diese Familie, wie wir sie kennen, löst sich auf, ähm, wer weiß, was es da noch gibt und vielleicht auch, wer weiß, was uns das irgendwie wegnimmt. Also man hat es ja so ein bisschen gesehen, als es immer um die Ehe von äh, homosexuellen Paaren ging, dass das eben ganz lange abgelehnt wurde, weil... Weil ja, schon die Überlegung war, ja warum eigentlich? Also ich unterstelle <lacht> jetzt, ähm, ja. äh, dass man eben äh, schon die heterosexuelle Beziehung als das Höherwertige und das Schützenswerte und vor allem die Familie, wo dann eben auch noch Kinder dabei sind, als das Schützenswertere angesehen hat.
2: Ja und so als das Normale in Anführungszeichen. Ne? Ja, das also, auf alle Fälle. Ich habe mal jemand gehört, äh, als es um diese Diskussion auch ging, der dann also der dann sagte, ja, und jetzt wollen die auch noch heiraten. Was nehmen sie uns, also sinngemäß so, was nehmen sie uns denn jetzt noch weg? Ja, ja, und ganz ich da mal, das doch, Und das, das ist doch kein, kein Minus. Steuerliche Vorteile. Nee, aber das, ja, das weiß ich gar nicht, ob es darum ging, äh, das ist vielleicht auch ein Punkt, aber ich dachte immer, aber nur weil jemand anders doch heiratet, also du kannst doch auch heiraten, ist doch, du darfst ja deswegen jetzt nicht nicht heiraten. Ja.
3: Das ja, habe hab ich immer
2: nicht verstanden, ne? Verstehe ich auch heute noch nicht.
3: Ja, ich, ich bringe mal einen schlechten Vergleich. Wenn du etwas für besonders hältst und dich abgrenzen möchtest oder sagen möchtest, mhm. das ist was Besonderes hier, äh, das habe ich geschafft. Und jemand anderes schafft das dann auch. Mhm. Dann ist dein Erfolg oder dein Geschafftes vielleicht nicht mehr so viel wert, weil jemand anderes das auch schafft. Insbesondere jemand, wenn es jemand schafft, den du für minderwertiger hältst mm. Und wenn du eine homosexuelle Beziehung für minderwertig hältst und die dann gleichgestellt wird mit deiner Errungenschaft einer Ehe, dann wertet sie ja deine Ehe ab
2: mm.
3: und nur in diesem Gedankenkonstrukt, was ich überhaupt nicht unterstütze, ist das dann eine legitime Sache, so dann nehmen sie uns das jetzt noch weg, ja, weil sie mm. dir deinen Status wegnehmen, den du erreicht hast in der Gesellschaft, in der du dich gerne siehst dass eine mhm. Ehe etwas besonders Wichtiges ist und Schützenswertes und genau diese Form hat. Mhm. Und hast es jetzt geschafft, dieses auch zu erlangen. Es ist ja für manche Menschen unglaublich wichtig äh, und auch nachvollziehbar wichtig, dass sie heiraten und eine Familie gründen, weil das für sie etwas ganz besonders Wichtiges und Erstrebenswertes ist. Und in, dann zu sehen, ja, aber für die andere Person ist das auch, für diese anderen Personengruppe, die ich jetzt für nicht so wichtig halte, die ich für, äh, und, und, und für auch nicht das richtige Leben halte, mhm. die werden jetzt sozusagen auf die gleiche Stufe gehoben wie ich. Schwierig, aus diesem Blickwinkel heraus. Ja. Mein Blickwinkel ist, hey, was schadet es dir? Nichts. Genau. Gar nichts. Ja. Geht genau. es darum, dass zwei Menschen sich, sich vereinen und sagen, zusammentun und sagen, hey, wir sorgen füreinander dann ist das doch toll, dann ja, äh, wenn zwei Menschen sich lieben oder äh, füreinander sorgen wollen, dann ist das doch eine, eine tolle Bestärkung äh, und Absicherung von diesen beiden Leben und das ist äh, schützenswert aus meiner Sicht. Ja. Von daher, da sind so die unterschiedlichen Sichtpunkte da drauf. Genau, aber du bist halt ja. auch progressiv und nicht konservativ.
2: Ja, aber ich fand das jetzt eine sehr, gute, ja. eine sehr gute Herleitung. Also, das denke auch, dass es, dass es sowas ist. Ich kann es aber auch persönlich nicht nachvollziehen. Ja, Das ist so ein bisschen, also ganz anderer Vergleich. Aber wenn man äh, irgendeinen Uni-Abschluss ähm, hinkriegt, ja, dann schadet es mir ja auch überhaupt nicht, wenn jemand anders den auch kriegt. Das ist jetzt ja, gesagt, natürlich und nein. was ganz anderes, aber.
3: Wenn man ja? jetzt, wenn man jetzt, jetzt, jetzt wäre ich nochmal richtig äh, provokant. Ähm, wenn, wenn, wenn man kriegt. das. Wenn man sagt, na ja, also äh, in einer Gesellschaft können nicht alle alles und ja. ähm, ich möchte meinen, meinen elitären Status beibehalten in der Familie und jetzt sind dann doch alle Arbeiterkinder imstande, auch in diesen Akademikergrad aufzusteigen, dann, ha wir haben, dann haben ja auf einmal alle das und dann werten sie das ab, was, was mhm. wir geschafft haben mhm und da also aus dem Kontext kenne ich das gleiche.
2: Ja.
0: Und in dem Uni Kontext möchte ich noch was anderes einwerfen. Ich habe ja einen Uni Abschluss und mir nimmt es überhaupt nichts weg, wenn jemand anderes auch einen Uni Abschluss hat. Aber was ich mich wirklich aufrege, das ist, wenn Leute einen Uni-Abschluss haben, ohne etwas dafür getan zu haben. Zum Beispiel, ja. wenn sie eine, einen Doktortitel führen, ohne dass sie selbst ihre Doktorarbeit geschrieben haben. Da rege ich mich wirklich auf. Hm. Abgesehen davon ja,
3: … Das, das, das ist ein Schmücken mit falschen Federn.
0: Genau abgesehen davon, glaube ich, diese, diese Diskussion, jetzt ist es ja ähm, durch, aber irgendwie mit der äh, sogenannten Homo-Ehe, das ist halt der gleiche Zankapfel wie, ähm, oh, 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 die Toilette für das sogenannte dritte Geschlecht, die mir auch nichts wegnimmt, wenn jemand anderes auch eine Toilette hat. Ähm, ja, Toiletten und, nimmt die doch weg, Esther. Ja, genau. Und Gibt ja nicht mehr die Toilette. sogenannte Salzstreuerin, über die sich alle immer aufregen, wenn es ums Gender geht. Oh. Ja. Genau. Wer? <lacht> Dann sagen, gibt es vielleicht, ganz viele immer vielleicht die Frauen. sollte vorbringen. man den Leuten
1: mal sagen, dass in, in ganz vielen anderen Sprachen viele der Alltagsgegenstände tatsächlich weibliches Geschlecht haben.
0: Ach so, ja, im Deutschen ja auch, aber Till, du hattest gesagt. Ja was auch. ist das denn mit der äh. Salzstreuerin? Also es gibt immer ganz viele, die dann so witzig sein wollen und vorbringen. Die Feministen und Feministinnen, die möchten dann tatsächlich vielleicht sogar noch die Salzstreuerin und nicht den Salzstreuer. Dagegen muss ich ja sagen, wir leben ja hier alle in einer Region, wo sogar äh, die Butter gegendert wird zu so der Butter. Von daher äh, finde ich, ach, das kennst du gar nicht?
1: <lacht> also in Bayern und Baden-Württemberg auch der Butter.
2: Vor allem nee. der Butter. Und nicht
3: nee, auch. Nein, nein.
2: Und und der, der, da sage ich und jetzt einfach doch, doch, doch.
3: nein. Das heißt die Butter. Und der Radio.
0: Und bei das uns heißt es nicht. die Bach.
2: Nur die eine. Nee, nee. nee, nee. Doch. Oder also bin ich da? Also ganz ehrlich gesagt, bin ich ja ähm, nur zugezogen <lacht> <lacht> und wirklich nicht für, was diesen
0: Dialekt angeht. <lacht> Gut, aber ähm, ich glaube, damit können wir es vielleicht dann auch... Ja. Doch ein bisschen genau. äh, hinter uns aber lassen. trotzdem
1: mag ich nach wie vor die italienische Akkuschrauberin. Avitatrice.
0: Ja, ah, ja, das hört sich nett an.
1: Und die Fotokopiererin. Im Französischen auch, auch weiblich.
2: <lacht> Gut, okay. Ähm, die Bohrmaschine ist das vergleichbar oder gibt es noch was Nutella anderes? Ja, okay. Genau. Also es gibt nicht nur, äh, nicht nur andere Sprachen, wo das so ist. Das ja, 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 Das stimmt. Genau. in allen
3: Sprachen. Ja. Die Nutella, oder?
0: Nein. Das schwierig.
1: Du willst wirklich jetzt blog provozieren, oder?
2: Weil ja. man ja Nutella Die Dinus-Nougat-Creme. Dinos nougat creme
1: Oh.
2: Oh. Ich bin immer zu deeskalierend de de hier. <lacht> Sehr
0: gut. Ich nehme auch mal den Humor raus. Und ein anderes Thema, das mir aufgefallen ist, als ich den Roman gelesen habe, ist das um der Umgang mit Alter und Tod. Oh ja, ja voll ja. witzig. Genau, damit wir hier mal ein bisschen wieder ernster werden. Also, wir sehen in schöne neue Welt, dass es eben die Möglichkeit gibt, am Lebensende einen, selb also selbst den Tod zu wählen und eine eine Einrichtung zu gehen, wo einem dabei eben äh, geholfen wird. Wir sehen auch, dass es eigentlich keine Trauer mehr um diese Leute gibt, weil ja auch die sozialen Beziehungen eben nicht so stark sind. Wir haben schon gesagt, Familien zum Beispiel gibt es dort ja eben äh, gar nicht. Und wir haben in, äh, wir kannten das schon aus Die Maschine steht still, wo es auch eben diesen guten Tod gibt, den man wählen konnte. Und jetzt muss ich gerade nachdenken, ah ja, und in die Hochhausspringerin, da haben wir es eben auch, dass Hitomi am Schluss sich zurückzieht in so ein äh, Gebäude, wo sie ähm, auch betreut wird, auch von PsychologInnen und wahrscheinlich auch von äh, TechnikerInnen, die dafür sorgen, dass ihre, ihre Erinnerungen eben nur noch Positives beinhalten. Also einmal hat die tatsächlichen äh, Erinnerungen, aber dann auch alles, was sie zum Beispiel in ihrer Tagebuch-App und so weiter vielleicht aufgeschrieben hat oder Fotos, die sie gemacht wird, ähm, dass das eben alles, äh, alles gelöscht wird, was nicht positiv ist. Und da habe ich überlegt, äh, also das ist ja schon so, dass die AutorInnen und äh, Autoren sich überlegt haben, wie wird das denn wohl in der Zukunft, wie werden wir denn wohl mit dem Sterben umgehen? Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was eben sehr schwierig ist, also erstens dieser Verlust von Menschen natürlich, aber auch jetzt schon im Alter, wie gehen wir denn äh, daran? Also jetzt während Corona war ja schon immer so die Sache, ähm, man muss jetzt die alten schützen, aber dann haben die gefälligst auch dankbar zu sein. Wollen eben nicht in den Supermarkt gehen, auch wenn das das Einzige ist, was ihnen jetzt vielleicht gerade bleibt. Genauso auch also ein bisschen so eine Aufwiegelung den, äh, den jungen Partyvolk dann auf der anderen Seite. Aber wir haben auch gesehen, dass eben unser Gesundheitssystem äh, nicht so gut aufgestellt ist, wie wir das vielleicht gehofft haben. Und äh, man sieht ja auch schon seit Jahren, dass wir vor allem was die Pflege angeht, einfach nicht so die Möglichkeit, also nicht so das Personal haben in ausreichender Menge. Wir hatten jetzt das auch mehrfach, dass eben Pflegepersonal ja praktisch aufgeschrieben hat und gesagt hat, sie sind einfach völlig äh, überfordert, weil sie einfach zu viele Leute betreuen müssen und das dann eben aus äh, teilweise aus Viele aus osteuropäischen Ländern, aber ich glaube zum Beispiel auch aus Südamerika, Leute hergebracht werden, um eben unsere Alten zu pflegen. Und ich glaube, das ist tatsächlich, also ein ungelöstes, aber auch natürlich ein sehr schwieriges Problem. Einerseits möchte man seine Verwandten nicht abschieben, irgendwie in ein, in ein Pflegeheim zum Beispiel. Andererseits ist es natürlich auch wirklich schwierig, sich persönlich darum zu kümmern, nicht nur zeitlich, sondern das muss man ja auch, muss man ja auch können und ist ja auch körperlich sehr anstrengend. Also das, ja, das ist so ein Thema, das mir eben auch aufgefallen ja, und man ist. Man
1: wohnt sind. heute ja häufig sehr weit weg von seinen ja. Verwandten.
2: Genau, das kommt hinzu. Da vielleicht so ein bisschen dazu passt, es gibt jetzt ja immer wieder die Diskussion ähm, auch über, also Hilfe zum, Suizid sozusagen oder ne also das, ob man da, oder da wolltest du auf was ganz anderes raus? Nee, 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 ich habe nur gerade gedacht, das ist es
0: Hilfe zum Suizid oder ist es nicht Hilfe zum ähm, also tatsächlich frei gewählten Tod, aber eben meistens äh, weil die Leute eben oft sehr krank, also ich glaube die Diskussion ist meistens, wenn Leute eben sehr sehr krank sind, dass man sie da dann ähm, ja, unterstützen kann. aber das
2: kann ja trotzdem auch ein Suizid sein. Mhm. Also es gibt natürlich den Fall, die Leute sind, können sich selber nicht rühren. Äh, ne? Also sagen wir mal, wirklich ist jemand jetzt, jetzt von oben bis unten gelähmt, möchte jetzt äh, sterben. Da hat er, die Person tatsächlich wenig Möglichkeiten. Es gibt aber auch den Fall natürlich, jemand ist wirklich todkrank, weiß, in so und so vielen Monaten werde ich gar nichts mehr können äh, und dahin siechen und ich möchte dem selbstbestimmt ein Ende setzen. Ja, der selbstbestimmte Tod, so ist vielleicht das bessere Wort. Und da gab es vor, vor wenigen Monaten recht wegweisendes Urteil, dass also dieser, also das BGH, dass aber dieser Weg möglich sein muss, also dass auch ein, dass auch der Tod selbstbestimmt zum Leben dazugehört. Und die Gegner, sage ich mal, dieser dieses Wegs, die bringen aber oft hervor, dass dann ja die alten oder die sehr kranken Menschen oft unter Druck gesetzt würden. Wenn sie jetzt also wissen, oh, es, es geht halt vielleicht nicht mehr so lange und ich werde auf jeden Fall meinen Verwandten, ja, ich sag mal, zur Last äh, liegen, ähm, also die, die werden sich um mich kümmern müssen, dass dann der Druck bestünde, dass sie vielleicht sie sich dann selbst umbringen oder eben mit Hilfe umbringen lassen. Und das, finde ich, geht geht ja auch so in die Richtung, ne, dieses, in dieses äh, Hitomi, wie hieß das, äh, Residence of Peace oder irgendwie so oder oder sowas in der Art, ne? Dass sie da jetzt also sich zurückzieht, weil sie will auch niemandem zur Last fallen und ähm, dieser, diese Angst ist bei, wie gesagt, Gegnern dieser selbstgewählten Todes ähm, auch da oder es wird als Gegenargument jedenfalls vorgebracht.
0: Ja und ich finde das auch ein valides Argument, also dass man ja nicht Leuten suggerieren kann, dass das jetzt die, die, die verantwortungsvolle Art zu sterben ist. Also, dass man ja, ich das finde, tun das kommt sollte. sehr darauf
2: an, ehrlich gesagt. Nein, dass man das nicht tun sollte, natürlich nicht. Das ist ganz klar. Aber dass man das vielleicht tun kann, ja. wenn man möchte, natürlich selbstbestimmt. Und da ist natürlich ein Riesenproblem, wie man das rausfindet. Das äh, sehe ich auch ein. Aber dass, wenn jemand weiß, also Beispiel fällt mir jetzt ja diese ähm, Krankheit ALS ein, die auch äh, Hawking ja hatte, ne, dieser was fängt, glaube ich, an mit Muskelschwund und dann geht aber auch das auf die Atmung. Also man kann dann ja einfach gar nichts mehr und stirbt da wirklich recht qualvoll, glaube ich. Und dass man, wenn man das weiß, dass man das, solange man das eben noch kann, selbst vielleicht beenden möchte, äh, kann ich jedenfalls nachvollziehen, gar nicht vor dem Hintergrund, dass man vielleicht niemandem zur Last fallen will, sondern dass man diese Qualen vielleicht einfach auch nicht, nicht haben möchte. Aber natürlich darf da niemand zu gedrängt werden, das ist äh, ganz klar. Ja, also das ist genau ja, also das, was das ich meinte. Halt
0: ähm, Entschuldigung, also ich stimme dir da völlig zu in dem, was du gesagt hast, Franka, was ich meinte, war war nicht das, sondern was ich meinte, war eben, dass man nicht jetzt zum Beispiel älteren Menschen suggeriert, du bist schon über 70, nee. es wäre doch jetzt langsam nee, nee, mal an der genau. Zeit, dass du deinen jüngeren Verwandten nicht mehr so auf der Tasche liegst und dich selbst, bevor es zu spät ist, irgendwie hier darum äh, kümmerst. Ja, ja, absolut, das das. genau,
2: da stimme ich dir natürlich auch zu, ja, ja.
3: Wie wird denn das Thema in Blade Runner betrachtet? Überhaupt? Also ich, ich kann mich da nicht so richtig dran erinnern, dass es da um dieses Thema Alter und Tod ging. Nee, nee. Sondern das kann nicht eher klar. um das um die, und, und, also da war es für mich eher dieses, wie viel ist das Leben wert von Sklaven? Äh, also wie viel, wie, wie viel ist das Leben wert von Androiden? Bei denen war das klar. Also Alter war ja vorprogrammiert und die sterben früher als funktionieren oder äh, gehen in den Ruhestand oder wie haben sie es genannt? Äh, also, sie
0: gehen jedenfalls kaputt. <lacht> sie, automatisch, Androiden. sie gehen
3: kaputt automatisch, um, um dieses Problem sozusagen zu beheben, dieses gesellschaftliche Problem Alter. Und jetzt hat man hoffentlich die Anführungszeichen, die ich im Videostream gerade gemacht habe, äh, auch äh, akustisch gehört, wollte ich jetzt nicht das Altern als Problem darstellen, sondern die, dieser Umgang ist bei der Hochhausspringerin sehr interessant finde ich, denn da wurde nicht berichtet über Menschen, die alt sind, sondern da wurde einfach nur aus ihrer Sicht beschrieben. Sie hat für sich beschlossen, ich habe keinen Mehrwert mehr für die Gesellschaft. Ich kann in so eine, eine Einrichtung gehen. Und da ist aber genau dieses Zwiespältige, wenn es schon so eine Einrichtung gibt, gibt, die dir suggeriert, wenn du den Wert für die Gesellschaft nicht mehr empfindest, komm zu uns wir haben das hier automatisiert oder professionell aufgestellt. Das ist der normale Weg für jemanden, der keinen, keinen Weg mehr in der Gesellschaft sieht, jetzt hier seinen frei gewählten Tod zu vollziehen. Dann weiß ich nicht, ob da nicht schon starker Druck auch auf die Person wirkte. Also es kam mir zumindest so vor, als ob diese Hitomi da sehr viel Druck verspürte, auch diesen Weg gehen zu müssen, weil die Gesellschaft das von ihr verlangen würde.
0: Ich glaube, die Hitomi, in ihrem Selbstbild Entschuldigung ich glaube die Hitomi die ist ja sowieso so dass sie ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl hat und dass man ihr einfach ihr komplettes Leben auch eingebläut hat wie jetzt ihr Weg auszusehen hat. Und deswegen denke ich, dass sie gar keine andere Möglichkeit eigentlich da sieht. Im Gegensatz zum Beispiel zu Riva, die ja dann überhaupt nicht mehr das macht, was die Gesellschaft von ihr erwartet, sondern sich eben in diese Peripherien zurückzieht und es ist auch so beschrieben, dass man dann eben kein Druckmittel ja mehr hat ihr gegenüber, äh, weil sie eben diesen, dieses Ziel, Lebensziel statt, und es zu, zu schaffen im Leben äh, nicht mehr hat, sondern sich selbst entschieden hat und selbst gewählt hat, ähm, was sie denn machen möchte und was du aber jetzt also gerade beschrieben Aussteiger. hast, genau. Und was du jetzt aber gerade beschrieben hast, Till, das ist ja auch genau das, was wir in äh, Schöne Neue Welt auch haben und in Schöne Neue Welt finde ich es ganz interessant, dass eben der das, äh, also Altern gibt es dort ja auch nicht, ja, die Leute werden ja äh, immer irgendwie schön gehalten mit Medizin, OPs etc., aber dass sie dann eben in diese, ich weiß gar nicht, wie diese Institute dort heißen, ähm, ich sage jetzt mal Hospize, weil ich kein anderes Wort auch habe, ah, ähm, ja. zurückgehen. Und dass aber dort auch immer schon kleine Kinder mitgebracht werden, die eben äh, dann sehen, wie das denn ist, wenn Leute sterben und so weiter. Und der, das äh, Ziel scheint auch mehr zu sein, die Kinder, den Kindern ein positives Bild zu äh, übermitteln, als dass man sich tatsächlich um die Bedürfnisse dieser äh, sterbenden Personen dann kümmert. Aber es ist eben wirklich mitten in der Gesellschaft. Man hat auch diese Türme von den Krematorien, das sieht auch jeder immer und da, ich weiß gar nicht mehr, da steht auch irgendwas an der Wand, irgendwas Positives. Also da ist wirklich der Tod mit in die, mitten in der Gesellschaft mit eingegliedert. Und mit seinem Tod, die der Körper wird dann wieder verwertet für, ähm, äh, weiß ich nicht, Dünger und so weiter. Also das ist wirklich ähm, äh, alles für die Gesellschaft. Und da freut sich, glaube ich, die äh, Ledina auch irgendwie drauf, dass, äh, dass sie dann der Gesellschaft doch noch was zugute tun kann. Also das scheint, wird dort so dargestellt, als wäre es eben sehr positiv.
3: Und in die Hochhausspringerin war da jetzt aber. In der Stadt eigentlich, habe ich jetzt nicht so gelesen zumindest, äh, dass da äh, ältere Menschen vorkommen. Ich weiß nicht, ob sie ob sie in der Geschichte einfach nur nicht vorkommen oder ob sie faktisch auch bei, bei der Autorin im Kopf nicht vorkommen in der Stadt. Wie seht ihr das? Der Umgang mit Älteren?
0: Wird nicht thematisiert. Wird nicht, wird nicht, so nicht thematisiert. Ja,
1: eine, eine komplette Leistungsgesellschaft. Also no. praktisch. Mm. Die Älteren, die man sich da vorstellt, sind wahrscheinlich eher ältere Vorstandsvorsitzende mm. oder sowas. Ja. Und die anderen Leute, die sind halt irgendwie aus irgendwann, aus ähm, wirtschaftlichen Gründen in die Peripherien zurückgezogen.
0: Genau. Haben es nicht okay. weiter geschafft und mussten halt wieder zurück. Job verloren. Haben und nicht mehr die drin. Leistung
1: gebracht, die eben notwendig ist, um in der Stadt bleiben zu können. Und dann mussten sie eben in die Peripherien zurückziehen.
0: Genau. Ja. Ähm, was wir uns noch anschauen könnten, wenn ihr wolltet, wären die verschiedenen Arten von Überwachung, wie wir sie in den Romanen sehen. Ich glaube, Till, das hattest du dir gewünscht. Vielleicht möchtest du da auch was, möchtest du vielleicht auch damit anfangen? Oder? Ja, <lacht> ins
3: Thema. <lacht> jetzt Kontext-Switch.
0: Also wir können ja überlegen, wie ist es denn in den Romanen? Genau. Das wäre vielleicht der An Ausgangspunkt.
3: Genau, also in, in Schöne neue Welt war es ja eher eine soziale, soziale Überwachung, ein, ein sozialer Druck, jetzt nicht eine technische Überwachung aber eine ganz klare Kontrolle, Kontrollstruktur und soziale Überwachung. Nimm deine Drogen, folge den gesellschaftlichen Events, die du da einnehmen musst. Überwachung da sehr stark auch in der Kinder- und, und, und in der Erziehung, also in, der, in dem Aufzug von, von den Kindern, in dem Aufziehen von Föten, von, von Neugeborenen. Das wurde ganz strikt überwacht. Dann auch, wer in welcher Kaste jetzt zu sein hat, wurde überwacht. Äh, ähm, überwacht
0: oder mehr so vorherbestimmt?
3: Ja, also, also durch Kontrolle dazu gebracht und auch wenn du, das, wenn du das nicht eingehalten hast, also der John hat ja dann mal hier Drogen vernichtet und da wurde das ja schon klar überwacht, so hey, hier, da gibt es eine Eingreiftruppe, die dann deeskalierend Leute mit äh, Drogen vollspritzt und sagt hier, es ist doch alles gut, wir wollen doch alle das Gleiche, hier eine tolle Gesellschaft und so. Also das wurde schon, es gab da schon die Möglichkeit, um Hilfe zu rufen. Er wurde nicht in dem technischen Sinne überwacht, in dem sozialen Sinne schon, dass man sich an die Kasten Geflogenheiten zu halten hat.
0: Darf ich da kurz mal unterbrechen? Ich hätte jetzt erstens gesagt, dass dieses Ganze, was so die Erziehung und Aufzucht und so weiter ausgeht, dass das eben alles stark kontrolliert ist, aber mehr, also nicht überwacht, sondern mehr im Sinne von so eine technische Kontrolle, wie jetzt in einer äh, Fabrik. Dass man da...
3: Ja, und das ist, genau, und ja, also da würde ich auch genau sagen, es ist jetzt nicht so eine technische Überwachung, wie wir sie von Videokameras her kennen oder von, von Internet-Tracking oder sowas, diese Überwachung, die wir heute betrachten, die sehe ich da jetzt nicht in der schönen neue Welt, aber ja, schon eine ganz klare Kontrolle und Überwachung auch und mit Überwachung meine ich, ja, es ist so ein, so ein Grenzding, ja, zwischen Kontrolle und, es wird kontrolliert, wie viele welcher Kaste herangezogen werden und da, da wird aber auch Das ist mehr doch so eine
0: Planwirtschaft.
3: Ja und, okay, oder? dann... Äh, ich hatte das eher so auch als Überwachung der Gesamtgesellschaft, so hier wie, wie funktionieren wir als Gesamtgesellschaft gut und was brauchen wir und dann ziehen wir uns kontrolliert die heran, die wir aus gesamtgesellschaftlichen Gründen brauchen. Aber vielleicht verrenne ich mich da mit dem Begriff Überwachung an der Stelle.
1: Ja doch, es ist im Endeffekt ist es so, dass sie die Sachen, die Leute so stark schon vorab kontrollieren, indem sie ihren, ihr Schicksal vorher bestimmen, dass sie am Schluss eine, eine Überwachung im Sinne von, äh, wir spionieren ihnen technisch die ganze Zeit hinterher, überhaupt nicht mehr nötig haben. genau Ja,
3: ja also da ist es dann eher wirklich die, dieses Soziale, du musst in deiner Kaste das machen, was du tust und dort wird getratscht und dann ist es eine, eine, eine soziale Überwachung.
0: Aber das würde ich auch nicht unbedingt sehen, weil ähm, das machen die einfach so. Das machen die nicht, weil die anderen, also die, vor allem die unteren Kasten machen das nicht, weil die anderen über sie reden. Bei der Linina sieht man schon, okay, hier nicht zu lange mit dem Gleichen ausgehen und so weiter. Also da hat man das schon so ein bisschen, also das ist vielleicht, je höher es geht, ähm, ja. desto mehr. Aber ob man da tatsächlich jetzt von einer Überwachung äh, sprechen würde, das würde ich jetzt äh, nicht unbedingt äh, sagen. Also find ich, find, da finde ich den Begriff hier schwierig.
2: Sozialen Druck vielleicht.
0: Natürlich.
2: Ja. Aber ich habe das schon auch so wahrgenommen, dass es eine Kontrolle, soziale Kontrolle, Überwachung, Druck, wie man es nennen möchte, dass das schon da ist. Vielleicht, ja, je höher die Kaste, desto mehr. Ja. Ich
0: glaube, bei den, also je höher die Kaste, desto weniger klappt das mit dieser Konditionierung, weil man ja Leute braucht, die selbst nachdenken. Sie können nicht einfach nur so reagieren. Und dann hat man eben institutionalisierten sozialen Druck. Also wir haben, sie wissen auch, wie man sich richtig verhält. Und Leninas Freundin sagt ihr das da zum Beispiel. Wir hatten auch, äh, Till, du hattest das, glaube ich, damals genannt, äh, diese, da gab es mal so einen Abend, wo der dann irgendwie in so einer geplanten Orgie geendet ist der auch so quasi religiöse Züge hat. Also da zum Beispiel waren zwölf Leute eingeladen, also wie zum Beispiel die Jünger. Es wurde dann gemeinsam Wein, ich glaube auch auf dem gleichen Kelch getrunken. Ja. Also das war schon, und dann wurde der Ford angebetet. Oder der Freud, vielleicht auch beide, <lacht> genau. Aber es hatte schon so sehr religiöse Züge. Und vielleicht ja, vielleicht hat haben sie einfach da vor der Religion auch gelernt. Also die, die ja. in der Religion hat man ja auch ähm, äh, ja. Gebote und so weiter und feste Verhaltensregeln und äh, vielleicht ist das etwas, was hier einfach übernommen wurde dann. Ja.
3: ja, also also aber was vollkommen klar ist im Kontrast zu der Hochhausspringerin ist in Brave New World fast keine Überwachung vorhanden. In der Hochhausspringerin gibt es ja gefühlt alles, was überwacht wird, alles, was technisch heute möglich ist, wird dort benutzt, um eben die äh, Riva wieder zum Springen zu bringen, also sprich zu vollständig zu überwachen, zu diagnostizieren, was sie denn jetzt äh, eigentlich für ein Problem hat mit dem Ziel, dass die Hochrausspringerin dann wieder springt. Und da ist also die Überwachung im Prinzip auf allen Ebenen da. Mhm. Health Tracker, Bewertung deiner Arbeit auf, äh, auf, auf kleinster Ebene, also jede Notiz, die man sich macht, äh, wird dann auch noch mal vom Chef gegengelesen und bewertet. und das äh, geht dann irgendwie in einen Score ein, der dann berechtigt, in einer höheren Wohnung zu wohnen oder in, in einer besseren Gegend zu wohnen. Und die Bewertung von über. anderen geht da ständig ein. Dann, ähm, ja, wenn du Probleme hast, sprichst du nicht mit Menschen, sondern hast du bitte das, das, äh, das, äh, die App oder den Dienst, den Service der Firma zu nutzen, die dann äh, diese Informationen, die dann dort eigentlich als heute, würden wir sagen, vertraulich sind, dann genutzt werden die medizinischen Diagnosen, um die Bewertung in der Firma zu ändern. Und das ist halt eine ganz, ganz, ganz krasse Überwachung. Halt im, im absoluten Kontrast jetzt zu Brave New World. Mhm. Bei Blade Runner habe ich äh, auch nicht so richtig diese krasse Überwachung gesehen. Da war es eher die, die Suche und äh, das Finden von eben den Androiden. Und wenn man sie jetzt als Sklaven bezeichnet, ist ja, ist ja so diese große Fragestellung, sind jetzt Androiden eigentlich die Sklaven dieser Gesellschaft? Wann ist ein Mensch ein Mensch? Und wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, da gibt es halt so offensichtlich eine Gruppe von, nennen wir sie Individuen, die ganz stark gesucht wird und wo es äh, Straßensperren gibt, ähm, immer wieder Personenkontrollen, um herauszufinden, ob dieses Individuum ein Mensch ist oder ein Androide. Und da gibt es jetzt äh, so, eine, so eine Art staatliche Überwachung des Reiseverkehrs, sag ich jetzt mal, die jetzt aber nicht im Vordergrund der Geschichte steht, überhaupt nicht, sondern das wird halt so erwähnt, dass es das auch gibt, aber dort ist der Überwachungsaspekt jetzt auch nicht, auch, ich würde ihn ähnlich einschätzen wie bei Brave New World von der Intensität her. Und dann es ist es
1: mehr so Kontrolle als Überwachung. Also ähm, wir bauen halt hier mal eine Straßensperre hin und schauen alle an, ob sie dann möglicherweise entweder äh, künstliche Lebensformen sind oder Spezialfälle. Und danach lassen wir sie auch erstmal wieder von dannen ziehen.
0: Genau. Also, ja, die,
1: die, die Androiden werden
3: direkt habe. getötet.
2: Ja, ja, der, wir ja, reden natürlich die, die anderen Leute reden. meine ich. Ja, und es gibt ja aber auch die äh, Fälle, weil du jetzt sagtest, diese Spezialfälle, also anscheinend werden ja irgendwie auch alle getestet, mhm. dass dieser, äh, wie hieß er?
1: J.R. Ähm, Isidor. Spatzenhirn,
2: Isidor, genau, dass der ja irgendwie auch getestet wurde und äh, eingestuft als Spatzenhirn und deswegen mehr als das, was er jetzt ist, kann er ja auch nicht werden. Ne? Also es gibt schon... Vor allem
0: darf er keine. Ja, eine Kinder
2: Kontrolle kriegen. dann eher. Ja, genau. Und, und äh, wenn das Leute erfahren, dann ist, ist er natürlich auch gleich sozusagen in einer Schublade und kommt da auch nicht mehr raus. Ja, ganz klar. Genau. Was jetzt bei der Arbeit ist oder sonst wie.
3: Ja, da ist das dann eher so ein gesellschaftliches Kastenerhalten-Thema. Mhm. Mhm.
2: Ja. Kasten erhalten.
3: Naja, dass die Kasten in sich das erhalten wollen, hey, äh, die, die wir, wir wollen nichts mit einem Spezialen zu tun haben beziehungsweise dann der eigene Druck. Ich bin noch kein Spezialer, aber ich könnte absteigen und äh, es ist total wichtig, dass ich, dass ich nicht absteige und der nächste Test steht bevor und
0: ja, aber der nächste Test steht bevor, weil oder die die das es heißt ja dann eben auch, dass du krank bist. Also dass du es ähm, das ist ja etwas, was ja. eben durch die durch die Strahlung, die eben allgegenwärtig dort ist, ähm, vorher her, hervorgerufen wird. Und die dann eben, also ich stelle mir das mehr so vor, wie wenn man, äh, weiß ich nicht, zu einer äh, Gesundheitskontrolle geht und dann überlegt, weiß ich nicht, äh, habe ich jetzt vielleicht äh, Krebs oder was auch immer, was ja eine ganz schlimme äh, Diagnose wäre. Und selbstverständlich, ja, hier hat es dann, auch, also was bei uns natürlich nicht so ist, ist, dass ich dann die Reisefreiheit eingeschränkt habe und zwar dauerhaft, nicht nur zwei Wochen Quarantäne und da, also Sondern man darf zum Beispiel eben nicht dann auf den Mars auf, auswandern und man darf auch keine, keine Kinder bekommen. Aber das habe ich mir jetzt mehr so vorgestellt, als dass, als dass ich jetzt hier tatsächlich von so einem Kastenwesen ausgegangen wäre oder von, von ja, sowas in der Richtung Franka.
2: Ja, aber ich finde schon, dass es das dann dazu führt, dass man eben aus der Gesellschaft ein Stück weit auch rausgedrängt wird. Von daher ist es vielleicht beides. Ähm, aber es ist schon eben so eine so eine Einteilung und nicht wie bei uns: oh, oh, du hast jetzt Krebs, was können wir da tun? So in die Richtung, sondern eher: Ah, du hast da irgendwas, was wir, ne, woher das auch immer kommt, muss ja auch nicht sein, dass jemand, der jetzt nicht den super Top Wert bei einem IQ Test macht, verstrahlt ist, sondern vielleicht auch einfach so begabt ist, wie er halt ist. Und äh, dann aber eher, dass der nächste Schritt nicht ist, wie können wir da äh, dir was Gutes tun sozusagen oder dich fördern, sondern eher so, du bleibst lieber mal ein bisschen weg. Genau. Äh,
0: da, da stimme so, ich dir völlig zu. Ich da, genau, das stimme ich. ja
2: nichts zu. Ansteckendes ist, ne, sondern äh, genau. Ja, einfach ist halt jetzt so.
3: Und da war ja auch die Frage, denn die, sind diese Tests zuverlässig? Also genau, ja. testen Sie eigentlich das Richtige? Was ist eigentlich, wenn bei so einem Test rauskommt, bei einem Menschen rauskommt? Dass er ein Verhalten zeigt wie ein Androide.
0: Ja, aber das sind ja andere. Wie gehen also, wir
3: denn damit und eigentlich
1: Das
0: rum? stimmt, aber.
1: Das sind ja zwei verschiedene genau, Tests. Genau, darauf wollte ich hinaus. Also die Wold-Kampftests sind nicht die, mit denen die Spezialen gefunden werden.
0: Und da stellt, ist nicht die Frage gestellt, ob das zuverlässig ist. Also das könnte man natürlich dann auch nochmal überlegen, aber es wird im Roman so nicht aufgeworfen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ah, Überwachung, ganz genau, das war eigentlich das, worüber wir geredet haben. Ich dachte, das war denn jetzt? wie sind wir jetzt da noch mal drauf gekommen? Genau. Und ich würde jetzt aber fast vorschlagen, dass wir ja über diese drei Romane auch einzeln gesprochen haben und da eben auch diese Themen aufgeworfen haben. Und dass wir vielleicht darauf verweisen. Also ich, vielleicht können wir noch mal, also ich, was du gerade schon gesagt hast, Till, die Hochhausspringerin ist da, denke ich, am nächsten an dem dran, was wir tatsächlich auch bei uns schon haben oder haben könnten. Was wir rausgelassen haben, ist dieses Social Scoring, was man, was für China vor zwei, drei Jahren sehr viel in den Medien war und was glaube ich, also eigentlich letztes Jahr umgesetzt, äh, auch staatlich umgesetzt werden sollte ähm, und zwar verpflichtend und dann aber auf dieses Jahr verschoben wurde. Da weiß ich aber tatsächlich nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Und deswegen hatten wir gesagt, wer sich da kundig machen möchte, der kann das sehr gerne tun. Aber wir lassen es jetzt hier mal raus, genau. Aber die anderen Sachen, die sind, glaube ich, da doch von uns eher ferner.
1: Haben wir haben ja eigentlich in unserer Liste für das Social Scoring auch noch mal einen Spezialroman, der sich viel damit beschäftigt. Vielleicht können wir es da dann noch mal rausziehen. Nämlich? Super Sad True Love Story. Oh,
0: den würde ich tatsächlich sowieso gerne noch mal bald noch mal lesen. Genau, den kann ich tatsächlich. Den fand ich. Den kann ich tatsächlich empfehlen. Und dann wollte ich euch nämlich sowieso fragen. Wie fandet ihr denn die drei Romane? Welche hat euch am besten gefallen? Gab es welche, die euch irgendwie gar nicht so zugesagt haben in, äh, im Nachhinein oder wo ihr gedacht habt, boah, verschenkte Lebenszeit hier? Wie sah es denn aus?
2: Also ich fand Schöne neue Welt irgendwie nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Weiß nicht, das hat mich irgendwie nicht so nicht so gepackt. Äh, die Hochhausspringerin fand ich äh, gut und Blade Runner, das kannte ich eben irgendwie, das kannte, da kannte ich den Film schon von vor Jahren, also diesen alten Film. Und muss aber sagen, dass der Film für mich deutlich spannender ist als das Buch irgendwie. Ich fand das, ja in dem Buch ist halt immer diese, gefühlt nur diese Suche nach diesen Androiden oder sind es jetzt Androiden oder sind es keine und die dann umbringen, also ist, das fand ich den Film irgendwie spannender, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich das sonst selten sage.
0: Das ist ja lustig, weil ähm, ich tatsächlich den Film gucken wollte, bevor wir die Folge aufgenommen haben, aber habe ihn abends zu spät angefangen und musste irgendwann dann aufgeben und ich habe ihn dann gar nicht jetzt fertig geguckt. Also ich kannte den auch schon mal, aber irgendwie hat es mich jetzt auch nicht gedrängt, den nochmal fertig zu gucken und den Roman dagegen, den fand ich auch tatsächlich witzig, da sind so witzige Dialoge drin. Also ich finde, der hat wirklich äh, Spaß gemacht zu lesen und schöne neue Welt hatte ich viel langatmiger in Erinnerung. Irgendwie hatte ich gedacht, da wären so seitenweise so philosophische Erklärungen über die Welt und die habe ich jetzt irgendwie beim zweiten Mal lesen gar nicht mehr so äh, wahrgenommen.
1: Die sind aber immer noch da.
2: Also <lacht> 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 ich habe ihn jetzt ja nur einmal die gelesen.
1: Philosophie, die letztes Mal, als wir uns lange darüber unterhalten haben, in der in der Stadtbibliothek jetzt mehr verinnerlicht und sie kamen die jetzt nicht mehr so.
0: Also, diesmal dachte ich jedenfalls nicht, auf wie viele Seiten geht denn das hier noch? Also, diesen, ähm, diesen Effekt hatte ich dieses Mal nicht. Aber ich finde auch, die Hocherspringerin kann man wirklich sehr gut lesen. Da passiert einfach auch wirklich viel und also es sind ja eigentlich nur ganz wenige Tage, aber man ähm, kann irgendwie so ihre man kann so gut mitverfolgen, wie es der ähm, Hitobi irgendwie äh, immer schlechter geht, das Herz immer mehr rast, man äh, fühlt praktisch so ihre Kopfschmerzen, die sie da irgendwie ständig hat. Also das, ähm, finde ich, kann man den Roman kann man mhm. wirklich gut lesen. Phil, wie es dir?
3: Ja, also ich äh, würde mich da auch anschließen. Also Hochausspringerin ist deutlich äh, leichter gewesen zu lesen und, und zu, äh, also Ging, ging mir leichter von der Hand als die anderen beiden Werke. Genau das, ich habe mir ein anderes Hände gewünscht bei der Hochhausspringerin, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber. Man kann nicht alles haben. Richtig? Ich habe das Gefühl gehabt, dort sind wichtige Fragen gestellt worden, wichtige Themen angesprochen worden, aber eben nicht so nicht so schwer verdaulich, sag ich jetzt mal, oder nicht, nicht so deutlich wie bei den anderen. Hm. Also bei Blade Runner hatte ich deutlich eher das Gefühl, dass es eigentlich ja so sarkastisch-ironische äh, Töne auch drin hatte, wie Esther gesagt hat, hm. so, so witzige Anekdoten, auch so, so Absurditäten, ähm, die im Film jetzt so gar nicht vorkommen. Ähm, ich fand das Buch deutlich besser als den Film. Ich habe da viel mehr, mehr diesen, diesen Konflikt, auch dieses was machen wir dann, wenn es keine Tiere mehr gibt, ähm, wer sind wir eigentlich, ab wann sind wir Menschen Menschen und ist es uns erlaubt, äh, elektronischen oder elektrischen Geräten äh, das Leben zu nehmen und wer sind wir eigentlich und wann sind wir Menschen Menschen, ähm, das ist deutlich stärker gewesen in dem, in dem Buch als in dem Film, habe ich das Gefühl gehabt.
2: Mm, das stimmt.
1: Ja, der Film ist anders gemeint, da können wir gleich, gleich nochmal drüber reden.
3: Ja, also Deswegen hätte ich jetzt gesagt, äh, der zweite Film ist deutlich besser, finde ich, wenn man das Buch kennt. Aber das Buch ist, äh, würde ich, würd ich empfehlen, vor dem ersten Blade Runner Film.
0: Den zweiten Film, der hat mir auch sehr gut gefallen.
3: Ja, ja es ist einfach, es, also die Stimmung ist viel näher an dem, die, die mir übers Buch rüberkam. Äh, bei Brave New World ist es, äh, was Franka sagt. <lacht>
0: Kann ähm, genau. mich
3: nur okay. anschließen.
0: Äh, Ganz kurz, vielleicht nochmal zur Hochhausspringerin. Äh, die Hochhausspringerin ist jetzt natürlich auch wirklich der neueste von diesen drei Romanen. Also, der ist ähm, in unserer Zeit äh, geschrieben und stellt auch mehr oder weniger unsere ähm, Gesellschaft ja dar. Dentaku, ich glaube, du hattest letztes Mal auch äh, den Begriff 20 Minuten in die Zukunft Roman. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Titel ist. Das ist zumindest eine solche. gängige Bezeichnung. Ja, genau. Und ich finde, das merkt man hier äh, tatsächlich. Ja, und ähm, die anderen beiden Romane, die sind halt einfach schon deutlich älter und nicht so an dem, an unserem äh, dran. Ähm, vielleicht äh, ist das auch einer der Gründe, warum uns jetzt äh, die Hochhausspringerin irgendwie vertrauter ist.
1: Ja, also ich finde auch, also die, äh, von den drei Romanen mit der Hitomi Yoshida kann man sich als Person am ehesten identifizieren. Mhm. Das, äh, deren Nöte kann man verstehen, leichter auf einer, äh, auf einer Gefühlsebene statt auf Verstandesebene im Vergleich zu den Problemen, die eben Rick Deckard hat, mit ob er ob er, einen, äh, ob er sich eine Ziege kaufen sollte oder
0: Ja, und in so einen Kopfgeldjäger kann ich mich auch nicht so gut hineinversetzen.
1: Nee, das ist irgendwie schwierig. Aber ich bin trotzdem, ich bin großer Fan des ursprünglichen Blade Runner Films, aber der ist halt ein, eine moderne Version eines Film Noir und mhm. äh, überhaupt gar nicht wirklich eine werkgetreue Verfilmung dieses Buchs. Ist grundsätzlich eigentlich nur in genau. Anlehnung an das Buch geschrieben worden. Ja. So wie viele andere Sachen äh, bei Philip K. Dick ja auch äh, auf erheblich anderen Geschichten basieren, also die bei Dick teilweise sehr viel kürzer oder sehr viel länger sind. Auch, also wir haben ja bei dem Blade Runner-Besprechungen auch noch einige Sachen aufgezählt, wie zum Beispiel Total Recall, das auch auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick basiert und das auch komplett anders ist als die Kurzgeschichte. Vielleicht sollte man die Filme dann teilweise einfach auch als getrennte Kunstform betrachten an der Stelle.
2: Ja, das stimmt. Als ich jetzt nämlich das Buch gelesen hatte, Entschuldigung, habe ich nämlich auch gedacht, aber in dem Film war das irgendwie alles anders. Also ich hatte da auch, das Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich hatte auch ähm, ja, das Gefühl, dass das mehr so eine Anlehnung ist. Ja. Till, du wolltest gerade Ja,
3: genau. Ich hatte äh, das Gefühl, dass das letzte Buch vielleicht auch am nächsten an den ganzen gesellschaftlichen Veränderungen halt dran ist, äh, die wir schon durchgemacht haben, seitdem die Bücher äh, erschienen sind. Weil äh, gerade dieser Technik, Internet, globale Rechner, KI-Gedanke oder ähm, ja, technische Möglichkeiten, sag ich jetzt mal, sind dort deutlich näher an dem, was gerade ist. Ähm, und da, da muss ich sagen, hat sich unsere Gesellschaft schon massiv verändert, mhm. gemessen an dem, wo wir herkamen. Und dieser, dieser Wandel der Gesellschaft hat im Prinzip aus meiner Sicht schon stattgefunden oder findet massiv gerade statt durch den Einfluss der Technik, den wir da haben und den haben die jetzt so nicht vorhergesehen, sage ich jetzt mal. Es sind die gleichen, es sind ähnliche Fragen, es sind total menschliche Fragen, mit sie, denen sie sich befassen, aber die Hochhausspringerin ist da halt deutlich näher dran, an, an dem Ist-Zustand.
0: Okay, Habt ihr noch irgendetwas anderes hinzuzufügen. Die letzten Male war es mehrmals so, dass du jemand sagte, ja, jetzt hast du einfach Schluss gemacht und ich wollte doch noch dieses und jenes anmerken. Nicht, dass uns das jetzt wieder passiert.
1: Nee. okay. Ich glaube, wir können schließen und ja, kommen dann wieder zurück mit drei neuen Romanen.
0: Ja, aber.
1: Ich weiß aber jetzt noch nicht welche.
0: Nee, genau. Und ähm, das äh, wollte ich auch nochmal dazu sagen, also wir haben das ja, wir haben schon die Workshop-Reihe in Kooperation mit der Stadtbibliothek äh, Stuttgart damals konzipiert und dann auch alles durchgeführt und auch jetzt die Podcasts, haben, so also haben wir halt eben überlegt, als Corona angefangen hat und die Stadtbibliothek keine Veranstaltungen mehr durchführen konnte. Was können wir denn jetzt machen? Wollen wir das mal probieren äh, in äh, einem Podcast, ob das denn auch geht? Und werden, wenn denn alles jetzt gut läuft, im Herbst auch wieder zu Veranstaltungen übergehen und sind deswegen jetzt mit der weiteren Planung für unsere ähm, Podcast noch nicht ganz, also ist noch nicht so ganz ausgereift. Aber ähm, wir wollten darauf hinweisen, dass wir auch eine Homepage haben, nämlich digitalealbträume.de und zwar Albträume mit einem B und mit AE geschrieben, auf der man eben nicht nur den Podcast abonnieren kann, sondern auch Kommentare hinterlassen kann. Und man kann den Podcast auch tatsächlich mit dem Podcatcher der Wahl abonnieren und hat dann eben auch die, die Shownotes, die wir immer bereitstellen, die die Stadtbibliothek, ich denke, dass uns viele über die Stadtbibliothek äh, hören. Und wenn man das über den Feed der Stadtbibliothek macht, hat man äh, auf alle Fälle den Vorteil zurzeit, dass es dort früher veröffentlicht wird. Also man hört, äh, hört die Folgen oder kann die Folgen dann schneller hören. Aber die Stadtbibliothek äh, liefert bisher keine Shownotes mit aus. Ich weiß nicht, inwiefern das äh, geplant ist, aber zurzeit machen sie das eben nicht. Und ähm, ich persönlich finde das oft ganz äh, hilfreich. Also ich gucke da nicht immer rein in Shownotes, aber doch immer mal. Vor allem, wenn es irgendwie ein Thema geht, gibt, wo ich sage, ach, da kenne ich irgendwie jetzt gar nichts zu was genau ist das denn eigentlich, dann äh, haben wir da eben äh, das in den Show Notes äh, höchstwahrscheinlich aufgeführt und wir haben es auch äh, so gemacht, äh, dass wir da wirklich sehr viel verlinkt haben, also ähm, jetzt äh, nicht gesagt haben, naja gut, das gehört ja wohl äh, aber dazu, dass man äh, sich mit diesem oder jenem Thema auskennt, sondern wir haben da relativ viel aufgeführt, teilweise sind das dann nur Links zur Wikipedia, aber teilweise auch zu äh, weiterführenden Artikeln oder Podcasts etc. Also ich persönlich würde es als Mehrwert empfinden. Und was wir jetzt eben noch nicht so ganz genau wissen ist, wie geht es denn jetzt weiter? Wird die Stadtbibliothek auch ihr Podcast-Portfolio weiter ausbauen? Ich gehe jetzt erstmal davon aus. Aber auf, wenn man eben den, den Feed bei uns abonniert, dann wird man auf alle Fälle die Folgen bekommen. Wenn auch vielleicht etwas später als bei der Stadtbibliothek. Weil es eben ja auch sein könnte, dass die Stadtbibliothek beschließt, dass sie äh, sich jetzt nicht mehr so auf Podcasts äh, konzentrieren. Aber das weiß ich, wie gesagt, einfach noch nicht. Habe ich noch was vergessen?
2: Die Kommentare Ich glaube nicht.
0: Die Kommentarfunktion habe ich ja, die glaube haben wir ja in, schon mehrmals erwähnt, aber wer erwähnen sie noch mal. Also auf albträume.de gibt es äh, die Möglichkeit, zu den einzelnen Folgen Kommentare zu hinterlassen. Und nachdem wir bisher wirklich keine Werbung mit dieser Seite gemacht haben, gibt es auch keinen einzigen Kommentar. Ihr habt also die Chance, da Kommentare zu hinterlassen und wir sind gespannt. Wir haben ähm, auch von einem Hörer schon gehört, der uns tatsächlich regelmäßig hört und ähm, vielleicht möchte der ja mitdiskutieren. Und, ah, das fällt mir dabei aber ein, das wollte ich auf alle Fälle noch sagen, wie gesagt, wir planen, dass wir im Herbst auch wieder äh, Veranstaltungen in der Stadtbibliothek äh, stattfinden lassen. Zurzeit ist so Ende Oktober auf alle Fälle ins Auge gefasst und da laden wir natürlich alle herzlich dazu ein, dass sie dann äh, zu uns kommen und auch mit uns diskutieren. Jetzt haben wir, glaube ich, aber alles gesagt, gell?
2: Ja, genau.
3: Abonnieren, ja. Glocke, Glocke drücken und so. Ach nee.
0: <lacht> also, dann hoffe ich, wir sehen <lacht> uns. <lacht> wir sehen uns im Herbst und sag erstmal Tschüss. Tschüss. tschüss.